0: O esporte é o melhor lugar para o seu filho desenvolver tolerância à frustração, porque não vai dar para ganhar um jogo se ele não for persistente, é, não, é, vai depender exclusivamente dele. O pai e a mãe dele não vão poder fazer nada para ele competir bem, para ele ser competente no que ele faz.
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio de hoje, uma conversa também diferente, como eu tenho prometido aí desde o finalzinho do ano passado e começo desse ano aí para vocês que estão me acompanhando aí já faz algum tempo, uma... é uma atleta, claro, não, não pode deixar de ser, a grande maioria das pessoas que passam por aqui são atletas ou ex-atletas, é uma atleta que tem uma vivência muito legal dentro do triatlon, surf até jiu-jitsu, e o triatlon foi o esporte que ele elegeu aí para para la aí nos últimos 21 quase 22 anos e é uma grande amiga minha a Carla de Pierro uma pessoa aí conhecida das da, dos esportes profissionais da, do COB, trabalha no COBE, trabalha em clínica particular, atende muitos atletas super conhecidos do tênis do, do jiu-jitsu, não, perdão do tênis, do balé, da corrida de aventura do atletismo, da natação especialmente ela enfim, ela atende diversos esportes e, e por que, que eu resolvi trazer a Carla que além dela ter um conteúdo muito legal uma experiência pessoal muito legal eu acho que é um tema que a gente precisa expor e eu tinha muitas curiosidades embora nós sejamos amigos aí há muitos anos eu tinha muita curiosidade para estar tá perguntando para ela isso e finalmente agora numa conversa muito bacana que a gente teve na semana passada eu consegui tirar muitas dúvidas e acredito que minhas dúvidas sejam as dúvidas de muitos de vocês também é a respeito da psicologia aplicada ao esporte dessa desse ofício dessa arte que é, é atender a grandes atletas ou atletas amadores ou atletas é, ainda adolescentes que eventualmente vão se tornar grandes campeões e tratá-los e, e poder desenvolver através de um trabalho da do trabalho da psicologia o melhor potencial de cada uma dessas pessoas. A gente já sabe já faz alguns anos é, que a psicologia do esporte está cada vez é, ganhando mais destaque e deveria ter de fato cada vez mais destaque e a gente vai falar sobre tudo isso então vai ser um episódio bastante esclarecedor para você que é atleta profissional para você que é atleta amador ou para você que não é atleta mas que de alguma maneira enfrenta aí alguns obstáculos ou reconhece alguns padrões é, pessoais de como é que eu posso dizer de dificuldades né que a gente encontra na nossa vida profissional familiar pessoal é, ou esportiva e a Carla vai tratar de muitos desses assuntos aqui, é claro que não é uma experiência como uma consulta né? muito, muito pelo contrário aqui ninguém tem essa pretensão, mas eu quis explorar aí diversos aspectos dessa profissão que eu admiro, que eu acho que é, merece todo o destaque que, que ela não tem, talvez ainda, na minha opinião, acho que ainda falta a gente reconhecer mais isso, mas ela mesmo diz aqui, ela é otimista e diz que está evoluindo diz que está crescendo, o próprio trabalho dela no COB, o próprio trabalho dela com diversas modalidades diversos atletas, mostra que a Carla tá além de estar tá tendo um sucesso pessoal, a profissão dela é uma profissão que está cada vez mais ganhando relevância, seja para o atleta profissional ou atleta amador então uma conversa muito bacana, a gente vai falar aí de de diversos tópicos, entre eles um, uma brincadeira que a gente fez aí que a vaga para o Ironman, para quem é triatleta, não é tudo nas nossas vidas, pessoal. Então fica um recado aqui importante, lá no finalzinho do episódio a gente vai abordar bastante esse assunto das frustrações e do perfil psicológico é, do atleta amador, quais são as armadilhas que o atleta amador pode, nas armadilhas que o atleta amador pode cair é, que podem acabar jogando contra ele muito pelo contrário, ao invés dele estar tá curtindo e desfrutando o esporte que é para isso que o esporte serve principalmente para quem é atleta amador o atleta acaba se frustrando e enfim, tendo diversos, é, diversas diversas é, é notícias ruins ou diversos problemas por conta do esporte, mas que na verdade ele é quem cria, ele é quem alimenta uma ideia errada, uma expectativa errada a respeito daquele esporte, ou ele está praticando pelos motivos errados, então uma conversa bastante esclarecedora e no final a Carla vai fazer uma propaganda aí se você está ouvindo esse episódio antes do mês de abril, uma propaganda aí de um curso muito legal que ela faz de mindfulness e performance ao lado da minha amiga também, psicóloga Karen Vogel, para que você é, ser humano, não importa se é atleta ou não, para que você possa se conhecer e conhecer quais são os potenciais dessa ciência, hoje em dia é, cada vez mais desenvolvida e com cada vez mais Conhecimento para que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, atletas melhores, pais melhores, mães melhores, é, funcionários melhores ou donos de empresa melhores. Enfim, uma conversa bastante legal com a Carla de Pierro, uma pessoa que eu gosto bastante, admiro bastante e que agora eu vou poder dividir com vocês através deste episódio. E, como não poderia deixar de ser, fazer aqui uma propaganda do Endorfina BR no Instagram. Se você não curtiu, vai lá e curte os últimos episódios eu consegui é, ter um número de downloads super legal, estou super satisfeito com o episódio do Cid na semana passada, que é o pai do Race Across América no Brasil, o episódio do João Paulo Diniz com o episódio do Vinícius Martins e do próprio João Amoedo, é claro. Se você não ouviu, vai lá e ouça. Você acha todos os episódios do Endorfina para é, baixar gratuitamente na, no Spotify, no iTunes Store e qualquer agregador de podcasts da sua escolha que você é, utilize, seja no teu celular, seja no teu desktop, seja no teu iPad, no seu tablet, ou no próprio site endorfinabr.com você encontra todos os episódios até hoje publicados do Endorfina Podcast e se você acha que esse trabalho aqui vale alguma coisa, vai lá na, na, no iTunes e faça um review, deixe lá seu depoimento, muita gente me manda depoimentos super legais pelo direct do Instagram, que eu adoro e respondo a todos. Mas eu tenho, eu tenho pedido agora para vocês fazerem esse depoimento também ou principalmente no iTunes Store, porque aí ele fica público e aí, ali você automaticamente também consegue dar, atribuir uma nota né, de uma a 5 estrelas para o meu podcast. E eu estou muito contente que é, 99% das pessoas têm atribuído a nota 5. Eu agradeço é, a todos vocês. É, que atribuíram aí as cinco estrelinhas para o Endorfina, realmente é um trabalho que eu tenho feito, aí embora de maneira é, amadora, eu tenho feito aí com bastante dedicação e tem me ajudado bastante também a me desenvolver, começa a conversa aqui com a Carla de, de Pierro. E se você acha que esse trabalho aqui vale alguma coisa, algum valor financeiro e você tem interesse em doar, em contribuir, Vai lá no endorfinabr.com, clica ali no, no logozinho do Apoia-se e você vai descobrir como é que você pode ajudar também financeiramente o Endorfina Podcast, até cada vez mais qualidade, convidados de mais qualidade e também, eventualmente, a está ampliando a plataforma para o YouTube, que esse é o meu grande sonho agora de consumo dentro do Endorfina. Muito obrigado a todos vocês, é, bons treinos, boa semana e até a semana que vem. Abraço, tchau! Minha convidada de hoje é graduada em Psicologia pela PUC de São Paulo, especialista em Psicologia do Esporte e em Análise do Comportamento. Cursou Mindful Performance pela Escola de Medicina da Universidade de San Diego e atua na preparação mental de atletas amadores e profissionais desde 2001 em modalidades tão diversas como natação, atletismo, vela, judô, triatlon, automobilismo, ciclismo, hipismo, tiro esportivo e balé. É psicóloga do COB e da Confederação Brasileira de Tênis, além de ter atuado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Em paralelo a isso tudo, é também surfista, faixa azul de jiu-jitsu e há mais de 20 anos uma triatleta amadora de mão cheia, tendo conquistado pódios em muitas provas, inclusive nos dois Ironman que participou. Recebo hoje aqui para uma conversa muito legal sobre esporte e psicologia, temas que estão cada vez mais ligados, a mãe, esposa. Amiga, madrinha, cupido, tia preferida da Nina, minha filha mais nova, atleta e psicóloga, a famosa Carla Fátima de Pierre Rufay. Oi, Carla, bem-vinda.
0: <risos> Oi, Michel. Tudo bem? Você vai ter que explicar por que, que eu sou cupido, hein? Para as
1: pessoas, senão elas não vão entender. <risos> a gente deixa isso para o final, porque isso aí vai segurar a audiência até os momentos finais do meu, da nossa conversa aqui hoje. A gente vai falar disso no finalzinho, então, se você quer saber por que, que a, Car, a Carla é Tia preferida da minha filha mais nova e cupido, profissional. Fique ligado até os últimos minutos do Endorfina Podcast, vamos lá. <risos> Carla, vamos que lá. bom que deu certo a gente conseguir gravar finalmente, né, depois de, de alguns ensaios. E eu quero começar matando uma curiosidade pessoal minha. É, acho que quem, quem tá me ouvindo aqui há muito tempo já sabe que eu sou fã e das mulheres e eu sei quais os, quer dizer, eu sei, eu faço ideia, eu acho que eu sei quais são as dificuldades e os obstáculos para as mulheres modernas se manterem, é, vamos dizer, ativas e, e mães, e todos esses papéis que eu acabei brincando aqui na introdução é, a seu respeito, que eu sei que você cumpre eles todos muito bem, e você acabou de fazer 40 anos, né também é uma história que, que a gente pode dizer que você já tem uma bagagem grande aí por trás, só de triatlon são 20, 21.
0: Uhum, isso
1: mesmo é, qual que é o segredo para chegar aos 40 anos da maneira como você chegou né uma mulher sem assim eu não tenho muito como fugir aqui do jargão mas sendo uma mulher moderna uma mulher do século 21 que consegue cumprir todos esses papéis é, de uma maneira super legal e, e sendo uma profissional de sucesso uma atleta de sucesso é, e, e, e qual que é o segredo disso o que que você aqui que você atribui o seu segredo para se manter dessa maneira é, nos 40 anos recém-completos?
0: Michel, eu sou uh, apaixonada pelo que eu faço. Tanto a minha carreira profissional, eu adoro o que eu faço, quanto o esporte que eu pratico. Uh, então, assim, nada do que eu faço para mim é uma obrigação. Faço com muito prazer. Uh, eu escolhi trabalhar com psicologia do esporte porque eu sempre uh, fui envolvida pelo esporte desde criança. Né? Então, as aulas de educação física, para mim, eram momentos muito especiais. Eu fazia parte do time de handball da escola, eu queria me aprimorar, eu nado desde os sete anos, pratiquei balé. Então, uh, quando eu escolhi a psicologia uh, e descobri que existia a psicologia do esporte, eu consegui unir duas coisas que me interessavam muito. Então, eu sempre quis trabalhar com atleta de alta performance. Então, uh, poder estar com eles no dia a dia, poder uh, dividir com eles momentos de competição, dúvidas, aflições, as vitórias, para mim é fantástico, né? Então, quando eu viajo a trabalho, é, o meu marido até brinca, né? Puxa, mas você viaja e você gosta do que você faz e é divertido. É divertido em parte, uh, mas tem a parte da cobrança, tem as dificuldades. Então, para mim é muito, muito prazeroso o meu trabalho e o esporte que eu faço, eu faço por puro prazer. Eu não estaria há 21, 22 anos praticando triatlon se é, fosse um esforço para mim. Para mim é, é natural como escovar o dente, acordar e sair correndo, ou pedalando, ou nadando. Então é, eu gosto demais do, do que eu faço. Acho que isso, isso permite que eu chegue aos 40 anos é, com tá bem sucedida profissionalmente, ainda treinando e feliz com o que eu faço. Acho que isso ajuda muito.
1: Me... A Carla, a Carla com 20 ou a Carla com 40? Quem que você acha que está melhor?
0: Com certeza a Carla com 40. Mas,
1: assim, <risos> sem
0: sombra de dúvida, em todos os aspectos uh, que, que, que a gente puder imaginar. É, com certeza. Mas eu, eu agradeço muito a Carla de 20 anos, porque se não fosse ela, não estaria hoje aqui Exato. com 40. Né? Então Exatamente. era muito, muito muito corajosa, muito destemida, um pouco teimosa, mas bem determinada, eu acho que tudo isso me ajudou a chegar aonde eu tô hoje.
1: Legal. Fisicamente, vamos falar aqui só do, do aspecto físico, você acha que você tá melhor hoje também, apesar de ter, vai, o dobro da idade de, de que quando você tinha 20 ou você sente e, e você consegue o peso da idade, você consegue, de alguma maneira, estar tá contornando isso com a, a sabedoria adquirida, com, enfim, com a, com a bagagem que você tem de treino. E nem só de treino, né? À disposição para você acordar cedo, ter um dia corrido, como eu sei que o seu dia, os seus dias são. E estar tá podendo performar no trabalho, performar na vida pessoal, performar no esporte. É, você está. Que, qual que é aí, é, vamos dizer, qual que é o seu segredo? para se manter com a energia lá em cima, é, hoje com 40 anos?
0: Michel, eu tenho, eu tenho um dado concreto para te dar. O, é, o ano passado eu fiz um 70.3 em Florianópolis, faziam 10 anos que eu não fazia uma prova de longa, né, um, uma prova de longa duração, e eu fiz meu a minha primeira distância de meio Iron quando eu tinha por volta de 25 anos. Para você ter uma ideia, eu fiz um tempo melhor. E eu, eu, eu entendo isso muito mais pela experiência que eu adquiri ao longo dos anos, é, óbvio, pelo tipo né, de treinamento, mas assim, muito mais pelo fato de conseguir me dedicar e ter uma noção maior de quais são os meus limites. Então, a Carla, de 20 anos, não tinha muita noção de limites, se machucava com facilidade, não sabia cuidar muito bem do descanso... Saía correndo e fazia muita força nos treinos quando podia ser quando era um treino regenerativo. Então, acho que a sabedoria que a gente vai ganhando com, com a maturidade vai ajudando a gente a conhecer, se conhecer mais, conhecer o próprio corpo. Isso me ajuda demais a ter resultados muito parecidos hoje do que eu tinha com vinte e poucos anos. Inclusive na, no short, né? eu, faço, eu faço praticamente resultados muito parecidos. É, e acho que tem a ver mesmo com o amadurecimento, conhecer o próprio corpo, saber o que, que, o que ajuda o meu corpo e o que, que não ajuda, e eu acho que também assim aprendi muito a lidar com a minha ansiedade então hoje uh, eu, eu vou pra competição, eu sei da bagagem que eu tenho, eu uso todas, todas as técnicas que eu ensino para os meus atletas, eu aplico em mim e utilizo todas elas e eu acho que isso ajuda demais a, a alcançar os mesmos resultados que eu tinha antes, acho que acho que é, é a velhice na verdade só ajuda a gente depende muito de como a gente encara, encara
1: também, isso né? é, eu concordo com você, bacana e de onde que vem essa tua ligação com os esportes que você acabou de, de mencionar, né? Desde o balé, natação e tal, foi exemplo da, que veio da família, foi influência da escola, das amigas, de onde que vem essa tua ligação desde cedo com os esportes, que também é um privilégio, não são muitas as pessoas, tanto da nossa geração quanto das gerações atuais, que, que têm esse privilégio, apesar de terem, muitas terem possibilidade.
0: É, olha, é interessante que uh, eu sou terceira filha de um casamento do, do, do meu pai, né, e assim, os meus irmãos mais velhos não têm essa ligação com o esporte, mas eu e o meu irmão, do mesmo pai e da mesma mãe, os dois se engajaram no esporte desde pequeno, porque uh, minha mãe colocou a gente desde cedo no esporte, na natação, meu irmão no judô, uh, e eu acho que a, a gente sempre se desenvolveu muito bem, a gente, tinha, a gente era competente, então o fato da gente se dar bem no esporte sempre fez a gente ter vontade de ficar mais e mais, então acho que o fato de ter tido esse ter assim, incentivo inicial é, e, e ter se sentindo bem ali ajudou demais. Tem uma outra coisa que, que eu acho que foi importante no esporte e que eu, eu falo muito para as pessoas que têm dificuldade né, de se engajar na atividade física, é que o esporte... No esporte, assim, eu não, eu não dependo de mais ninguém uh, para alcançar o que eu quero. Então, acho que isso, isso sempre me motivou demais. Os meus resultados eram frutos do meu esforço e, óbvio, da ajuda do meu treinador. Mas isso sempre me, me, ah, me realizou muito. Então, eu acho que isso, de certa forma, ajudou a, ao esporte ser tão importante na minha vida. Pra você ter uma ideia, assim, tudo o que eu tenho na minha vida está completamente relacionado ao esporte. Os meus amigos o meu trabalho, né, então, assim, profissionalmente, todo, todo os, a rede de networking que, que uh, eu fui desenvolvendo como atleta também me ajudou como profissional. Na relação com os treinadores e com a comissão técnica, é, ajuda demais o fato de eu ainda ser atleta amadora, então, a linguagem, né, é, o respeito, né, a empatia, uh, os atletas realmente, acho, assim, acho que é muito mais fácil de vincular comigo por esse histórico e pelo fato de eu ainda continuar treinando do que se eu não treinasse. Então para mim só tem só teve benefícios desde desde a, da infância eu ter me relacionado e ter me envolvido com esporte é, desse jeito tão tão importante e profundo mesmo.
1: É uma coisa que você falou eu concordo que talvez seja a primeira, a, a primeira possibilidade, a primeira oportunidade que a gente tenha nas nossas vidas, quando crianças, garotos, não importa e, é, desde quando, da gente conquistar alguma coisa com o nosso próprio esforço, é que seja uma medalhinha de honra ao mérito, porque você nadou 25 metros na escolinha da tia Maria. Né? Uhum. e isso dá uma sensação de, de realização e uma sensação de poder, tipo, eu posso, eu, eu consegui atravessar a piscina de 25 metros nadando e tal, que o esporte proporciona desde cedo e que depois, à medida que a gente vai crescendo e, e, e adolescente e tal, e tem a história das provas, passar de ano faculdade tudo mais mas eu acho que talvez o esporte seja a primeira oportunidade que a gente tenha de fato de construir alguma coisa que depender única e exclusivamente da gente, porque claro, tem a importância do professor, do técnico, do psicólogo do nutricionista, né mas claro, tu, tu, todas as pessoas são acessórias que vão te dar é, instrumentos para que você atinja o seu potencial. Mas se você não acordar cedo e se mexer, você não vai conseguir é, nenhum resultado. Então eu acho que... É tá aí a importância da gente estar tá estimulando nossos filhos e, e, e as crianças do, do Brasil, de, como, de, como uma, de uma maneira geral, a estarem praticando esporte, porque isso vai mexendo muito com a autoestima, sem falar todos os outros benefícios cognitivos e psicológicos e tudo mais. Legal. E, e, e esse interesse pelo lado é, da psicologia, né? Porque, cara, quando a gente é criança eu nunca conheci ninguém que, falou, que falasse assim, ah, eu quero ser psicóloga. O pessoal até fala que quer ser médico, né quer ser astronauta, quer ser piloto de avião, quer ser veterinária, é, mas ninguém fala assim, eu quero ser psicóloga. Você se definiu logo cedo na tua escolha, é, já na época de adolescência, foi uma coisa que foi sendo construída e eventualmente você acabou acertando na tua profissão?
0: É, na verdade, eu defini nos últimos minutos do segundo tempo, assim, eu não tinha muita clareza, passava tanta coisa pela minha cabeça, eu sempre gostei das matérias de humanas, nunca fui muito bem nas matérias exatas, sabia que a área de medicina e biologia eu não queria, mas eu sempre gostei muito de pessoas, muito, muito de pessoas, sempre tive muitas amigas inclusive a sua esposa é uma das minhas melhores amigas, e assim, isso é uma coisa que eu cultivo demais, adoro, aprendo demais com todas as pessoas, e, e aí lendo ali, eu lembro que eu, eu peguei o caderno lá da FUVEST e comecei a, a dispensar algumas, algumas profissões, e, e foi sobrando, sobrou psicologia, e quando eu li que, que tratava de, puxa, uma ciência que... Uh, trabalhava com pessoas que buscavam entender o que era o ser humano isso aí me fascinou eu não tinha a menor ideia do que se tratava eu nunca tinha feito terapia na minha vida eu tinha uh, uma irmã uh, e, um, e uma cunhada que tinham feito psicologia mas assim, também não trabalhavam na área então era, era uma, algo que eu, eu realmente não tinha uh, total noção do que era e, e foi muito legal foi uma escolha no escuro, mas a faculdade para mim foi um momento especial, eu aprendi demais, eu convivi com pessoas muito interessantes, eu pude enxergar a vida de um outro jeito, então assim, eu super recomendo a faculdade de psicologia para todo mundo. Para mim foi assim, realmente abrir a cabeça. E eu me identifiquei super. Né? então foi, foi muito, muito bacana, um momento da minha vida, assim, os, foram cinco anos de muito aprendizado, e numa fase super gostosa da vida, né, que você é adulto, jovem, tá aprendendo tanta coisa, experimentando tanta coisa, então, realmente foi super importante para o meu crescimento pessoal ter feito a faculdade de psicologia.
1: E você começou a faculdade com qual idade, 18? Para 18 19? anos, ah, é. 18 é. anos. É. Você é uma privilegiada, né, porque não é fácil e, e, e a gente sabe, né, porque a gente tem, nós temos filhos adolescentes e a gente acompanha aí também, a, a, enfim, né? os filhos dos outros e tal, não é fácil, próprios amigos, não é fácil você ter essa felicidade de escolher a tua profissão da tua vida com um meros 18 anos de idade, né, eu acho que acaba sendo um privilégio e muita sorte.
0: Total, eu me sinto uma privilegiada, assim, de ter escolhido exatamente aquilo que fez sentido para mim, e dentro dessa área, ter uma área tão específica que fosse a minha cara, que fosse a psicologia do esporte, nem eu sabia que, que existia quando eu entrei na psicologia, fui descobrir lá dentro, a minha orientadora de, de, de TCC, de monografia, que me disse, puxa Carla, você faz esporte, olha, existe essa área, e aí desde então, aí eu já, já me direcionei totalmente para a área da psicologia do esporte
1: que eu acredito, e aí você pode dizer agora aqui para todo mundo, mas eu acredito que também foi outra, outra bola dentro que você deu, vamos dizer, porque a gente tá falando aí então de 15, 15 anos atrás você se formou, né? 15, não...
2: 17. 17
1: é. A psicologia é, do esporte eu acredito que, que exista aí há muitos e muitos anos, é muitas décadas, mas eu acho que há, há 20 anos atrás era uma era uma era uma ciência que.
0: Incipiente.
1: Aqui no Brasil, principalmente, eu Sim. acho que era uma coisa pouquíssimo explorada, divulgada uhum. e utilizada pelos atletas, que é o principal, né? Se o atleta não tá aberto a isso, você não vai ter trabalho para fazer, né? Porque a primeira coisa que tem é o atleta precisa chegar e falar beleza, eu preciso ter um, um apoio psicológico para eu poder atingir o meu, meu desempenho máximo, né? Uhum. E, e, e como é que foi esse começo da tua carreira? Você, você vislumbrou essas dificuldades? É, era difícil de conseguir trabalho e você acabou fazendo, vai... É, indo para outros lados da psicologia, ou você sempre se manteve firme na história da psicologia esportiva?
0: Eu sempre me mantive firme, eu tive, eu tive uma sorte, porque quando eu estava na faculdade, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, ele lançou, né, na, na mesma época, assim, encontros sobre psicologia do esporte, ele tinha formado um grupo de psicólogos do esporte, Uh, entre eles, alguns que hoje em dia são meus parceiros e sócios, Samuel Alange Eduardo Silo, ele era encabeçado pela Katia Rubio na época e esse esse existiam vários eventos eu participei desses eventos como ouvinte e eu tava lá para entender e cada vez buscar mais informação sobre o que era a psicologia do esporte, então essa foi a sorte que eu dei, né, porque teve teve um momento, eu fui eu fui, fiz parte do primeiro grupo de especialização em psicologia do esporte no Instituto Sede Sapiense, então foi aluna do primeiro do primeiro curso, uh, ou seja, eu eu acabei pegando um momento da psicologia do esporte que ela estava se desenvolvendo e, e, e ganhando um espaço, uma força, né? E eu fui me desenvolvendo junto com a psicologia do esporte, né? Uh, isso me deu, eu acho que me deu espaço, né? Para para ir buscando aí alguns trabalhos. Então, primeiro eu, me, eu fiz um curso de extensão em psicologia do esporte no SEDES, depois eu fiz o um curso de especialização no SEDES mesmo. Depois eu fui vendo que não bastava só saber um pouco de psicologia do esporte, mas eu precisava ter um, uma, é, uma área, né, uma teoria da psicologia que me desse suporte teórico para eu trabalhar, e eu fui me especializar em análise do comportamento no Instituto Paradigma. Antes disso, eu tinha feito o curso de Uh, terapia comportamental cognitiva no HC. Então eu fui sempre buscando informações para me tornar uma psicóloga melhor e para conseguir atuar efetivamente na psicologia do esporte. E eu comecei, eu comecei trabalhando com triatlon. eu Comecei com, com uma colega minha da psicologia do esporte me encaminhando um triatleta que não tinha uh, dinheiro para me pagar. Então ele me pagava em barrinhas de cereais e a gente sentava <risos> e conversava. E, e, e ali eu comecei a Trabalhar com, com psicologia do esporte. Era um esporte que eu conhecia, mas ainda era, era difícil sair do papel de atleta, porque era meio confuso ser atleta e ainda ser alguém que estava se tornando psicóloga, né? Com identidade ainda em formação de, de psicóloga. Mas aí, uh, logo mais, eu fui convidada para trabalhar no Instituto Vita pelo Wagner Castropiel. Uh, e aí sim, foi, foi uma escola para mim, lá eu tinha acesso a vários atletas em reabilitação, então eu atendi demais vários atletas, atletas de alto desempenho, uh, foi lá que eu comecei a trabalhar com a Adriana Silva, ela foi me encaminhada pelo, pelo ortopedista, pelo, pelo Maurinho, é, e eu trabalho com ela até hoje, né, então depois do Vita eu tive uma experiência de trabalhar sozinha no meu consultório, depois eu trabalhei também. Com, na Care Club, trabalhei com o doutor Gustavo Maglioca, também foi uma experiência sensacional, com ele eu pude ter mais acesso à natação, natação de alta performance, porque ele é o médico da Seleção Brasileira de Natação, então aí eu comecei a trabalhar com vários atletas, é a modalidade que eu atendo mais atletas hoje em dia, junto com o tênis, né? então trabalhei com o Thiago Pereira, Henrique Barbosa, Henrique Rodrigues, trabalhei com... Uh, trabalho ainda, né, com a Larissa, comecei, já tinha começado a trabalhar com a Ana Marcela, uh, e veja, foi se desenvolvendo, né, a Samia, que é a minha grande parceira e, e mentora, a Samia Laje, ela me convidou para uh, antes de me colocar no COB, ela me convidou para ser professora junto com ela de psicologia do esporte, na Uni9, então antes também de trabalhar com autodesempenho, eu dei bastante aula sobre psicologia do esporte na Faculdade de Educação Física, é, e eu, ela e o Eduardo Silo, a gente montou um, um curso de especialização lá no Núcleo Paradigma, e a gente formou uh, 12 alunos, né, um curso de dois anos, então assim, eu sempre me envolvi, seja dando aula de psicologia do esporte, é, que era algo que eu gostava demais e depois eu fui, não fui tendo tempo para fazer isso e hoje em dia eu estou envolvida mais com alta performance mesmo. né? Então, assim como hoje eu faço parte das psicólogas do COB, que atendem atletas que têm chances de medalha nas Olimpíadas, eu também fui convidada ano passado para ser psicóloga da Confederação Brasileira de Tênis. E aí eu sou responsável pela preparação mental da biadade, já era antes, mas agora oficialmente pela... CBT, e por três atletas cadeirantes, os nossos melhores atletas cadeirantes que a gente tem, né, o Daniel, o Imanitu e a Natália.
1: Qual a modalidade então, deles, desculpa? O...
0: Tênis de cadeira de rodas.
1: Ah, que legal, cara, bacana. O tênis, o, 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 o tênis enfim, acabou caindo aí na tua na, no teu caminho não, não foi intencional ou você, você achou alguma coisa no, nessa modalidade que te atraía é, para desenvolver o teu trabalho?
0: É interessante, né? Eu caí no tênis de paraquedas é, para trabalhar com o Tomás Belucci que era o nosso número um do país é, em é, e, 2012 e e o que aconteceu foi o seguinte, eu trabalhava uh, junto com o Irineu Loturco no Núcleo de Alto Rendimento, ele é um grande amigo meu, o Belute foi fazer as avaliações lá e ele identificou que valeria a pena ele ter uma ajuda uh, em uma preparação mental e me ligou uh, e falou, olha, seguinte, um treinador, argentino vai te ligar, ele é treinador do Belute uh, e ele tá querendo conversar com você porque ele precisa de uma psicóloga. E aí, foi, foi aí que começou. O treinador dele me ligou, eu conversei com o treinador, a gente se encontrou em um dia, eu conversei com o Tomás, eu nunca tinha, tinha trabalhado com tênis antes, eu conhecia um pouco do esporte. Uh, Para fazer a primeira entrevista com o Tomás, eu tive uma, uma pequena, uma breve aula de tênis com meu filho, que manjava muito mais de tênis do que eu, e a gente fez a primeira entrevista. E a partir do momento que a gente fez a primeira entrevista, eu identifiquei qual que era ali, o trabalho né o foco do trabalho é psicológico e aceitei essa empreitada em três semanas eu já estava na gira europeia com ele passando quatro semanas é, na Europa junto com ele fazendo os torneios e nessas quatro semanas ele foi campeão de um challenger uh, foi campeão de um ATP 250 e vice campeão de um ATP 250 então assim foi foi super dinâmico foi muito rápido e foi muito legal foi uma experiência realmente muito bacana ter trabalhado com ele.
1: Me diz uma coisa, é, né, eu falei aqui também na abertura, né, você, você trabalha com tênis, natação, teatro vela, judô, atletismo, até balé, é, entre outras modalidades, corrida de aventura e tal, atletismo e tal. É, você falou que precisou fazer um, um, um mini curso, um mini intensivão sobre tênis com o Cauê. Vamos dizer, dá, dá para você medir em percentual Quantos por cento de, do, de dificuldade ou quantos por cento do teu trabalho ele vai ser específico para aquela modalidade e quantos por cento vai ser... É, específico para o atleta em si, não importa a modalidade que ele participa, entendeu a minha pergunta? Assim, você precisa para atender o Tomás Belucci, você precisa de 80% de conhecimento sobre o Tomás e 20%, por exemplo, sobre o tênis, para atender a Adriana Silva, você precisa de 80% de conhecimento da Adriana, ser humano, atleta, e 20% sobre maratona, atletismo, ou, é, ou essa relação é maior ou depende do esporte?
0: Eu preciso de 100% de conhecimento do atleta e de 100% de conhecimento da modalidade. Então, para você ter uma ideia com tênis que eu não conhecia, é, eu tinha aulas diárias com um treinador do Belute, que era o Daniel Orsani, que ele me explicando cada detalhe do que acontecia no tênis. E o fato de eu poder estar tá viajando com eles me ajudava demais, porque eu aprendia ali na prática, o que estava acontecendo. Então, para trabalhar com esporte, eu preciso conhecer profundamente o esporte é, que eu estou trabalhando. Então, se eu não tenho intimidade com ele, a primeira coisa que eu vou fazer é estudar esse esporte. É conhecer o treinador, pedir ajuda para ele, é, vou pedir para o atleta me apresentar o esporte. Eu preciso saber que contexto que esse atleta vive. E não só as as demandas desse esporte entendi. física e emocionalmente mas todo o contexto inclusive das confederações se tem algum, se o ambiente é um ambiente produtivo, se ele está perdendo patrocínio, se é um momento legal da modalidade ou se ela está em baixa isso tudo ah, vai entendi. influenciar o comportamento do atleta, a motivação dele, se ele vai estar tá sob pressão ou não então 100% eu preciso entender da modalidade, do contexto que ele está envolvido atualmente e do passado que ele teve, histórico que ele tem no esporte e 100% eu preciso conhecer desse atleta. Por isso é, é importante né, criar um vínculo e fazer muita, muita, muitas né, entrevistas e a gente conversar bastante. E eu conseguir diagnosticar o perfil psicológico daquele atleta para efetivamente eu conseguir desenhar que tipo de inter intervenção eu vou fazer e que objetivo eu tenho com aquela intervenção.
1: Entendi. Quanto mais bagagem você tiver, melhor é para você poder desenvolver o teu trabalho. Então. então... Total, é, cada uma dessas modalidades aqui, por exemplo, o tiro, você precisou entender como é que é, como é que não é e tudo mais para você poder fazer o, o trabalho com os atletas do tiro, né?
0: Exato, e por isso que eu tenho que fazer observação de treino, uh, observação de competição, identificar como que é o comportamento no treino, como é na competição, quais são as, exi as exigências do esporte, do ponto de vista de concentração, motivação, exigência física, exigência de tempo de reação, isso tudo vai... vai Vai me dar elementos para eu identificar o que está faltando ali na preparação psicológica do atleta, ou o que tem de excesso, né? Então, se tem excesso de cobrança, excesso de autocrítica, excesso uh, uh, de, né, de busca pela, pelo resultado. Então, assim, a gente, a gente faz toda essa avaliação inicial para depois escolher as estratégias que a gente vai utilizar para preparação mental.
1: Bacana. É, quem está quem acompanhando aqui o Endorfina é, já sabe, ou quem se recorda, que não ouviu ainda o episódio com a Patrícia Bertolucci, mas deve se recordar do episódio com a Seleção Brasileira, se eu não me engano, em 1998, na qual a Paté que é a nossa amiga, foi chamada para ser nutricionista da Seleção Brasileira e logo, no enfim, nos, nos, nos primeiros momentos ali, ela teve um uma desavença com a comissão técnica que queria, porque queria dar feijoada para os atletas, e a Patrícia Bertolucci naquele momento foi contra, isso deu moral e, e depois ela relatou aqui pra gente que ela sofreu, sim, bastante preconceito, não necessariamente pelo fato de ser uma mulher, mas pelo fato de ser uma pessoa que estava tentando fazer um trabalho que a gente sabe quão importante que é a, a, a nutrição, dentro de uma estrutura completamente engessada e, e naquela época principalmente muito arcaica, é, presa ao passado, que era o futebol. Você teve alguma experiência similar na tua carreira, de você ter sido, por exemplo, chamada pelo atleta, e de repente toda a comissão técnica em volta daquele atleta, todo o entourage, tudo mais empresários, achavam que você estava é, em excesso ali naquela equipe?
0: Olha, Michel, é... eu acho que eu tive muita sorte, porque eu nunca passei por uma situação de... Uh, puxa, uh, isso aqui não, né, não vale a pena, né? É, na verdade, eu vejo que alguns treinadores veem a psicologia do esporte com muito bons olhos, utilizam demais, assim, e, 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 e pedem super a minha ajuda. Outros deixam, né, assim, ah, legal, que bom que você está fazendo, mas não se envolvem tanto. Mas a realidade atual é que a preparação mental é vista como tão importante quanto a preparação física. Os treinadores atuais que estão atualizados com as últimas pesquisas sabem que o seu atleta precisa ter uma preparação mental de alto nível. Então, uh, na minha história, eu sempre tive muito, fui muito, muito, muito parceria com os treinadores. Eles são, assim, primeiro a minha, a, a porta de entrada. Se o treinador confia no trabalho da psicologia do esporte, confia em mim, isso abre um caminho gigante para eu trabalhar com o atleta, porque geralmente o atleta confia demais é, nesse treinador, né uh, e eu acho que aquilo que eu te falei de, de, de eu ter uma linguagem que uh, se aproxima do treinador da comissão técnica por eu ter vivido o esporte, ainda viver sempre me aproximou de, né, desse público então isso é, me ajudou a eu não ter, eu acho que alguns entraves que talvez outras pessoas tenham tido. O fato de ser mulher, eu acho que é sempre um, é sempre uma questão então assim, desde Desde sempre, eu sempre uh, me preocupei em impor uh, a minha posição com, e, e, e me sentir respeitada pelo meu trabalho. Então, isso é o, é o mais importante para mim. Então, eu até, eu até brinco que tem, tem um treinador de natação que quando ele me vê, ele fala assim... Nossa, a psicóloga do esporte mais linda que eu conheço. E, e eu falo para ele, puxa, eu adoraria que você dissesse, nossa, a psicóloga, a psicóloga do esporte né, que, que, que melhor faz o trabalho, que, que tem um ótimo uh, desempenho com os meus atletas. Né? Então, assim, é, eu sempre busquei uh, ser reconhecida pelo trabalho que, que eu realizo com os atletas. E acho que isso, né, e toda a dedicação, e todo o resultado que eu consigo entregar, Uh, me ajudou a estabelecer relações de confiança e de valorização com os treinadores, com os familiares, com toda a comissão técnica, médicos, fisioterapeutas, e com as instituições, né, com o COB, com a Confederação de Tênis, isso realmente, acho que, acho que me ajudou, e eu, eu tenho muito orgulho de ter construído essa, né, essa reputação.
1: É o teu, o teu esse, esse métier, esse mundo no qual você vive, ele é primordialmente masculino, né?
0: Primordialmente. Treinadores homens, a maioria dos fisioterapeutas homens, médicos homens, a maioria dos atletas, né? Bom, eu acho que metade e metade dos atletas que eu atendo hoje, homens e mulheres, eu já fui pra Copa Davis com o Beluti sendo a única mulher de toda a delegação e de ficar ali uh, no... Né, no, no, no ambiente junto com eles e, e às vezes, beleza, Carla, vou ter que sair porque eles vão se trocar e às vezes assim, eles estão ali se trocando e eu viro ali a cabeça para o lado, então assim, veja, sempre, né, mesmo sendo mulher, uh, participando disso, me sentindo respeitada e óbvio, dando o limite necessário da relação, sempre estabelecendo uma relação profissional, eu acho que isso é fundamental Uh, pra gente fazer um trabalho e, e se sentir respeitada e ser respeitada de verdade.
1: Não, não tem dias que, que cansa, que enche o saco, assim, você ter sempre que, que se posicionar de uma maneira alerta para esses aspectos, né, porque é, é, obviamente eu nunca fui mulher e você nunca foi homem, mas assim, eu tenho certeza que com os homens, se a gente estiver conversando com um homem psicólogo, ele não tem que se preocupar com isso. Para vocês, mulheres, em diversos ofícios... É, mas de uma maneira geral, vocês ainda têm que se preocupar com esses aspectos, tipo, olha, eu preciso me posicionar de uma maneira X, porque se o cara fizer uma piadinha Y, por exemplo, esse técnico de natação, né, que fez essa, essa brincadeira. A gente pode observar é, como se fosse uma brincadeira, mas tem um machismozinho enraigado aí, cultural, que eu não estou discriminando esse técnico, Bastante. mas tem, né, e é uma coisa que a gente tá precisando quebrar é. cada vez mais é, desde, desde, desde quando os meninos são garotos, porque senão a gente não vai vencer isso, eu porque sou pai de duas meninas e você porque é mãe de um, de um garoto, a gente sabe disso, então tem vezes que enche o saco que você fala putz, eu, 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 eu tinha que ter nascido homem, vai, vamos dizer, para que eu não precisasse me preocupar com isso
0: Michel, para mim é tão natural que eu nem faço esforço, uhum. Para mim é super natural estabelecer esse limite, acho que quem trabalha comigo repara nisso, eu não faço grandes esforços, é... e, e, e eu acho que talvez a maneira como eu me comporto e eu me coloco deixa claro... Né, a, a minha a, a, o limite né que eu coloco e a minha condição ali na, naquela situação então mas veja é, isso foi algo que eu desenvolvi eu não nasci com essa competência eu desenvolvi porque eu vi que eu precisava dela exato. porque ela de certa forma me protegia
1: exato né? é uma defesa né
0: isso 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 uh, mas hoje hoje é bem é bem tranquilo não faço nenhum esforço é, e, e é super natural, e assim, estabeleço relações muito profissionais e tranquilas com todos os treinadores, atletas, com as pessoas que eu trabalho.
1: Legal. Tem algum país que a gente poderia dizer que hoje é uma potência na, na, na psicologia esportiva? Existe? assim? Um, dá para ter um diferencial? Sei lá, os russos... É... Pelos resultados e pelo que você estuda e pelas pesquisas, eles estão num patamar acima ou depende muito do profissional, não, não da profissão?
0: Olha, a gente, a gente tem muita pesquisa americana, mas boa parte das pesquisas é, 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 sendo realizadas no esporte universitário, mas também tem pesquisas com com atletas olímpicos, então acho que eles são sempre uma referência para gente, e na Europa a gente tem várias referências, né, a gente tem as referências na Alemanha, a gente tem referências na Holanda, então uh, eu não sei te dizer um país especificamente, mas a gente sabe que nas, na, nos Estados Unidos uh, e na Europa a gente tem psicologia do esporte sendo desenvolvida é, de uma maneira bacana, estruturada, Uh, e com o psicólogo do esporte dentro da comissão técnica né? isso é algo que a gente também viu acontecer nos últimos anos para você ter uma ideia uh, nas Olimpíadas de Atenas a gente tinha um único psicólogo do esporte o Dietmar Samuski cuidando de toda a delegação brasileira né? Em, agora mais próximo em Londres a gente já tinha duas ou três psicólogas dentro das Olimpíadas trabalhando com os atletas e atletas uh, 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 psicólogos que tinham trabalhado ao longo do percurso da Olimpíada com os atletas. Já no Rio, nós éramos em, talvez, 20 psicólogos dentro uh, da Vila Olímpica, acompanhando os atletas. Então, uh, no Brasil, a gente já veio fazendo esse desenvolvimento, né? O COBE, hoje em dia, tem uh, um grupo de psicólogos de esporte que a gente tenta se encontrar uh, anualmente, semestralmente, e desenvolver a área... Então, a gente está vendo esse desenvolvimento da psicologia do esporte no Brasil também. Cada vez mais tem demanda por psicólogo do esporte dentro dos times e dentro da comissão técnica, né? O que antes era raro, hoje, assim, puxa, uh, poderia ter um psicólogo aqui. Quando já não tem, quando ele já não faz parte da comissão técnica.
1: O ideal, então, seria que a gente tivesse... Vai, no, no sonho de consumo dos psicólogos do Brasil, que a gente tivesse uma, um psicólogo atendendo cada atleta nos esportes individuais e cada equipe nos esportes coletivos?
0: Puxa, esse é, esse é o sonho, ultra mega blaster. E acontece é o... isso,
1: por exemplo, nos Estados Unidos?
0: Não, não acontece, não é também Também assim. é um
1: sistema que levam-se, sei lá, 20 psicólogos para atender mil pessoas, por exemplo, numa Olimpíada da, da delegação americana, deve ser mais ou menos isso.
0: É, eu acho que eles disponibilizam com certeza a psicologia esportiva para os atletas todos que devem fazer parte ali da, da, né, da delegação americana, mas também não é uma realidade assim, todo atleta tem o seu psicólogo de esporte, até porque... É, tem a demanda do atleta, né, tem Exato. um atleta que quer fazer esse trabalho, tem um atleta que já fez e já ganhou várias competências, é, e tem um atleta que tá de boa e, e desenvolveu as suas competências emocionais é, e, e não precisa necessariamente desse suporte. Então, uh, não, é, não, não é uma realidade é, todo mundo ter o seu psicólogo, mas... Né, a gente está né, uh, desenhando um caminho para cada vez mais ter a presença do psicólogo nas comissões técnicas trabalhando com os atletas
1: Legal. na tua opinião então o atleta brasileiro ele já despertou para a importância da psicologia assim, um, o atleta profissional brasileiro ele minimamente ele já sabe que é um trabalho que pode dar resultado e às vezes ele pode optar em não ter mas ele já acordou para isso ou você acha que ainda a gente está caminhando nesse sentido com os esportes Eu de acho... alto rendimento
0: eu acho que a maioria já acordou para isso, ainda tem gente despertando para isso, mas acho que a maioria já acordou e os treinadores também já acordaram, então não, não tem mais volta, Michel, é isso, a preparação mental faz parte da preparação global do atleta, né? assim como o atleta cuida do corpo, faz o treinamento na musculação, a preparação física, a preparação técnica, tática, ele precisa da parte emocional né se ele fez tudo direitinho mas ele fica ansioso antes da competição ele perde o foco ele perde tudo que ele construiu então não, não existe não trabalhar a parte mental do atleta né se ele não faz isso com o psicólogo ele de alguma forma tem que trabalhar isso sozinho e buscar essas competências né mas essa é uma área necessária para o atleta desenvolver
1: legal. O, e dá para dizer que tem, dentro da tua experiência, dá para dizer que tem alguma modalidade que seja muito mais complexa de você fazer o teu trabalho do que com outras modalidades? Ou sempre vai depender do, do, do ser humano que está ali, que você está atendendo?
0: Eu acho que depende do ser humano, do contexto, do ambiente, se o ambiente é, é, é aberto para o trabalho da psicologia do esporte ou não. Uh, eu, eu, eu pego atletas muito desafiadores, assim, é, então assim, eu não, não tenho medo de ser feliz, né, então às vezes liga alguém da confederação e fala, nossa, esse atleta é difícil, eu falo, bom, então é pra mim, porque eu já passei por tantos casos difíceis que é, isso não, não vai ser uma limitação, e, e então... te dá atleta... bagagem, né? Com certeza, e pra mim é um desafio, quando falam pra mim que vai ser difícil, meu, agora, agora que eu vou provar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente, então, e para mim foi assim desde pequena, me fala que eu não vou conseguir fazer um Ironman, que eu vou lá e faço, me fala que eu não vou conseguir subir o Turmalê, que eu vou lá e subo, então, assim, a mesma coisa no trabalho com os atletas, quanto mais difícil, para mim, mais desafiador é é, e mais interessante se torna a situação uh, e aí não tem a modalidade mais difícil, eu acho que é, é o contexto e a relação do atleta com aquele contexto que pode se tornar mais difícil é, mas olha, vou te dizer que tem casos difíceis, tem casos muito difíceis, mas muito bacanas, assim, o resultado que a gente consegue alcançar e eu sou muito orgulhosa de, 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 de muitos atletas que eu trabalhei, que eu continuo trabalhando e que a gente faz um um trabalho uh, super bacana.
1: Aí me diz uma coisa. É, você, você tem as suas, é, a sua experiência, a sua bagagem, e você tem os seus limites para fazer um trabalho com um atleta X. E, muito provavelmente, você já deve ter esbarrado em pessoas que tem tantas dificuldades para poder desenvolver o que você quer aplicar com eles, que você não, não vê o seu, o seu trabalho sendo é, gerando o resultado que você acha que poderia, porque a pessoa vai, tem as suas limitações também. Aí é, eu acredito que não haja o que fazer, né? Se você dá todos os instrumentos, você usou todos os recursos que você tinha, e a pessoa continua, por exemplo, fechada ou a pessoa não se solta ou a pessoa não abre é, a visão dela para estar tá fazendo aquilo que você está tentando aplicar nela ela não, ela não consegue ter os resultados que ela gostaria e que você acha que a pessoa teria o potencial e você se vê frustrada acontece isso com muita frequência?
0: Acontece, acontece e aí quando quando a gente esbarra em algumas limitações, a gente começa a trabalhar com redução de danos. Então, assim, tem, tem alguns,
2: ah, é,
0: é, alguns atletas que têm que tem limitações tão enraizadas... É, e veja, que a gente consegue promover mudanças, mas a gente não consegue mudar a pessoa como ela é e o perfil, né, a gente consegue ensinar novos comportamentos, novas estratégias, mas quando a gente vê que tem, tem uma dificuldade muito, muito intensa ali, a, a gente trabalha com redução de danos, então, puxa, eu não vou conseguir é, mudar esse atleta, mas eu consigo fazer com que ele tenha uma vida um pouco melhor. Né? então a gente trabalha nesse sentido e vai estabelecendo novas metas e reduzindo as expectativas e a gente não faz isso sozinho a gente faz com o atleta, a gente vai mostrando pra ele meu, isso aqui realmente não vai dar pra ser mudado? Tá, então vamos aceitar e vamos estabelecer novas expectativas, novas metas é, dos seus sonhos e daquilo que você gostaria de alcançar né? como que você quer que seja a sua vida? Tá difícil agora? Como que a gente pode melhorar ela? Então, a gente vai trabalhando para reduzir, reduzir danos, né, então, uh, tem casos é, realmente difíceis, mas é, a questão é, é, é estabelecer qual que é o objetivo do trabalho, né, então geralmente o atleta ou o treinador chega com uma demanda muito específica, e aí conhecendo cada caso, a gente vai identificando se é possível alcançar aquilo, uh, ou se a gente tem que reorganizar a meta da preparação mental. Entendi. Então isso é fundamental, alinhar esses objetivos com o atleta e com a comissão.
1: É, alinhar as expectativas, né, e fazer as mudanças necessárias no decorrer aí dessa trajetória. Me diz uma coisa, é, existe casos que você saiba, por exemplo, que que você percebe que a pessoa tem tantos problemas entre aspas né mais traumas e, e, e características que precisa que a pessoa também precisa de um psicólogo tradicional para trabalhar o lado humano e mais profundo desse atleta para que você possa desempenhar melhor o seu trabalho ou o atleta x quando ele te contrata ele te chama você acaba sendo a psicóloga esportiva e psicóloga desse desse atleta
0: Boa pergunta, Michel. Esse é, um, esse é um tema contraditório na psicologia do esporte. Alguns psicólogos do esporte preferem encaminhar para o psicólogo clínico quando aparece um caso muito, muito uh, pessoal ali, que incomoda o atleta e está impactando no esporte. Eu, pessoalmente, uh, me sinto uh, preparada para dar conta da história desse atleta, das necessidades individuais e das necessidades no esporte. Até porque eu também me especializei em terapia clínica na análise do comportamento. É, e eu, inclusive, acho que é importante ter essa competência de ser uma psicóloga clínica para identificar o atleta, quais são as necessidades dele, se ele desenvolveu algum padrão de comportamento que é inadequado, que não está sendo adaptativo. Uh, fora do esporte que está influenciando ele dentro do esporte. Geralmente, os padrões, os perfis dos atletas que eles apresentam no esporte, tá eles apresentam fora do espaço esportivo também. Em é, casa, então, nas porque relações. É, um, é
1: um ser humano é, único, né? Enfim. É,
0: e a relação, e assim, a, 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 o maior canal para o trabalho da psicologia do esporte dar certo é a relação que é estabelecida com esse atleta. Isso é, é o que é mais importante para mim. Quando está estabelecida a relação, funciona as intervenções. Então, assim, eu estabeleço uma relação de confiança, de parceria. E a partir desse momento, ele vai me contar que ele está com problema com a namorada. Ele vai me dizer que puxa, o pai dele pressiona ele demais, é... ou que ele está sem dinheiro para me pagar ou para pagar a viagem dele. Então, vão aparecer é, coisas muito pessoais é, na nossa preparação. Então o meu trabalho envolve tudo isso, envolve como a vida dele tá andando uh, e como influencia e impacta no, desenvol no desenvolvimento né, esportivo dele e a gente vai trabalhando as duas coisas juntas, é assim que eu trabalho
1: legal, você, assim, eu tenho uma opinião e eu acho que eu já disse isso aqui algumas vezes eu queria ouvir a, a sua eu acho, eu, né, eu tô ligado e pratico esporte há tantos anos e conheço tanta gente e, e leio e, e vou atrás, eu acho que a gente tem um, um defeito grande no Brasil e eu acho que é cultural, da mesma maneira que a gente tem esse preconceitozinho contra as mulheres, né, que é cultural, mesmo em piadas de... Enfim, entre amigos, piadas de vestiário e tal, a gente sempre tem esse... Esse, essa pontinha de preconceito contra as mulheres ou eventualmente até racismo e tal, eu tenho a impressão que no esporte, no Brasil, a gente tem uma, um, um problema cultural de que, né, eu, eu sei lá, eu posso dizer como a síndrome, ah, já tá bom, é, ou não, se você foi lá e participou das Olimpíadas, já tá bom, não importa se você foi o último colocado, uma coisa meio que de de irmão mais novo, assim... Tipo, ah, tem sempre o irmão mais velho, que é o nosso herói... Que aí, no caso aqui, eu fazendo uma analogia... Seriam os, os americanos, os europeus, os russos e tal... É... E eu tenho exemplos pessoais mesmo, meus... De você chegar para uma tia, para um tio, para uma mãe... Para um amigo e falar assim... Não, eu fiz isso... E a pessoa... Nossa, você é super campeão... Como é que você aguentou correr 42 quilômetros e a gente sabe, né, depois de algum tempo que correr 42km é uma coisa legal, é uma coisa difícil, mas não é uma coisa impossível nem uma coisa tão meritosa quanto é, é, quanto dá impressão, e eu acho que no nosso esporte brasileiro de uma maneira geral, a gente tanto como atleta, como quanto público, como brasileiro torcedor, a gente se contenta com um pouco com exceção do futebol, infelizmente o futebol aí é vítima ao contrário disso o futebol a gente tem sempre que ganhar é, você acha que existe isso? E se você acha que isso existe... É... Como é que a gente faz para quebrar isso nos atletas? Tipo assim... Não, se eu já me classificar para as Olimpíadas, já tá bom. E, e eu, eu uso para ilustrar uma passagem que eu ouvi faz algum tempo. É... Acho que foi no ano passado. O Lance Armstrong estava é... falando aí das Olimpíadas do Rio de Janeiro e tal... E, e no podcast dele, para quem não conhece, ele tem um podcast muito bacana, ele estava, ele ah, desculpa, desculpa, não era nas Olimpíadas, era na Copa do Mundo do ano passado, ele deu risada e, 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 e fez piada com a pessoa que estava com ele lá de que teve uma partida de futebol de uma hora e meia para disputar quem seria é, a medalha de bronze, né, quem seria uhum. o terceiro colocado na Copa do Mundo e ele falou de algum, de, assim, com um certo desdém, mas ele falou cara, eu nem iria para o jogo medalha de bronze, né uhum. e, e ele tem esse mantra de que o segundo lugar é o primeiro perdedor, uhum. e claro que para quem conhece né, e, é, quem não conhece vai um pouco atrás da informação, Lance Armstrong ele tem realmente uma personalidade arrogante, ele tem uma personalidade é, de gosto duvidoso, mas é inegável que ele era um cara que é aguerrido pra caramba e com um psicólogo é, competitivo no máximo, e ele mesmo dizia que ele faria de tudo para ganhar, inclusive é, usar esse recursos ilíc ilícitos. É, mas tirando esse lado podre, assim, ele tem uma atitude que eu, eu como fã, é, de esportes, não dele necessariamente, eu considero legal é um cara que vai lá, cara, aí é aquilo que a gente brinca, faca nos dentes, né sangue nos olhos, o cara não larga para chegar em segundo muitas uhum. vezes ele chegou em segundo mas segundo ele, o segundo é o primeiro perdedor, e eu acho que no Brasil a gente tem mais ou menos essa síndrome de que não, tá bom, vai lá e tá bom não você, já, não, você terminou, não, você foi quinto não, você foi décimo, tá bom é claro uhum. que tem do lado atlético a gente sabe que se você chegar em décimo no, no campeonato mundial com todos os melhores do mundo, é um resultado bom, mas eu tenho a impressão que a gente se contenta com isso, e, e aí eu estou inferindo, talvez a gente não consiga extrair o nosso máximo, porque a gente já se contenta com isso e a gente é cobrado disso, de uma maneira geral, inclusive uhum. da imprensa. Né? com exceção do futebol e talvez um vôlei, um basquete que são esportes que a gente tem mais tradição você percebe isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? E se você detecta isso é, nesses atletas que você já trabalha trabalhou ou trabalha tipo assim, não, mas se eu for lá e, e chegar em terceiro lugar, tá bom e você tenta fazer com que o cara, não, cara vamos lá tentar ganhar, porque essa é essa atitude que a gente tem que ter
0: Então, a minha, a minha opinião é assim depende, Michel, eu realmente acho que a nossa cultura ela não necessariamente ela produz mentes é, é, vencedoras, né, uh, por vários motivos, né, é, porque às vezes tem essa coisa da, realmente da zona de conforto, de, está ah, bom o suficiente, mas, por outro lado, eu trabalho com atletas é, muito, muito, muito competitivos. Então, assim, só para dar alguns exemplos, Bruno Fratos, Ana Marcela, Bia Haddad, assim, é, é, esses atletas não, eles, principalmente Bruno, né, e Ana Marcela, eles não se contentam com um primeiro, com, com um segundo, um terceiro lugar, assim, né? Eles sempre querem um lugar mais alto do pódio e aí a gente vê pelos resultados deles que eles têm resultados né, impactantes mundialmente. Uh, e veja, eles são brasileiros. Né? Então, assim, eu, eu acho que tem muito a ver com o perfil do atleta, com a história dele, como ele foi se desenvolvendo e o mindset que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira dele então, assim, Bruno e Ana Marcela, né, para quem não conhece Bruno Fratos, nosso nadador, né, de 50 e 100 metros livre, Ana Marcela, nossa maratonista aquática, os dois da natação, mas provas muito diversas. Eles têm perfis completamente diferentes e os dois são altamente competitivos nas suas provas. Mas eles não é... são
1: exceção, por exemplo, dentro do teu hall aí de clientes?
0: Olha, uh, o que eu poderia dizer que sim, né, eles, eles atravessam um funil muito estreito, que é de ter uma mentalidade muito, muito específica e necessária para para alcançar realmente resultados é, que são ótimos, uh, mas eu vejo, eu vejo alguns adolescentes, vejo alguns jovens atletas também com, com, com muita gana, mas às vezes não, não conhecendo a dureza do caminho que é necessário atravessar. Então, assim, eu acho que o que difere a Ana Marcela e o Bruno, é, e a Bia, né, e até o Belute, é, de outros atletas brasileiros, é que esses caras trabalham, né? Então, assim, diferente de eu quero ser um atleta olímpico ou ganhar uma medalha olímpica e só pensar no sonho, esses atletas, eles sabem o percurso que é necessário e eles bancam atravessar a dificuldade que é para chegar nesse sonho. Então, assim, o que for necessário ser feito para alcançar uma medalha olímpica, a Marcela faz. Ela trabalha muito duro. Ela faz tudo com muita dedicação e com um sorriso no rosto. O Bruno Fratos é a mesma coisa. E ele vai assim, com faca. Né, nos dentes, para dentro da piscina e para o treino de musculação dele, que acompanha o Instagram dele, sabe. Então, assim, essa eu acho que é a grande diferença que a gente precisa ensinar para os nossos atletas. Não basta ter o sonho de ser muito bom, eu preciso ter coragem e vontade de enfrentar o percurso para alcançar esse caminho. E aí está a mudança de mindset, que eu acho que talvez os americanos, os europeus tenham de eu enfrento e eu estou disposto a trabalhar. É, e uma diferença que eu acho que a gente tem principalmente dos americanos é que a gente tem, eles, eles têm realmente, é incrível o né, um mindset de, de, de vencedor aquela confiança eles, e eles um, eu acho que o ambiente né, os mentores, os treinadores ajudam muito nisso, às vezes aqui a gente, a gente não tem um ambiente né, que promove é que, que tudo isso coisas. na
1: verdade é a cultura, né, porque é o que está em volta do, do atleta, é o ar que ele respira, até acho que a mãe do Exato. cara quando ele chega em segundo lá na, na competição eles são de 25 metros da natação da escolinha da tia Maria. A mãe fala: Não, legal, meu filho, parabéns, nós vamos treinar mais.
2: Uhum. Aí
1: o cara vai sendo forjado, né? O cara que quer ser atleta, ou mesmo o Mark Zuckerberg da vida, o Steve Jobs da vida... Enfim, os caras vão sendo forjados num ambiente cultural... De que não se contentam com pouco... As pessoas, uhum. as pessoas querem só ver os, os vencedores... E, e a gente usa essa analogia dos, dos, dos americanos na natação... Ou a gente pode falar disso, como eu falei aqui... De, das, das maiores empresas do mundo, são todas americanas e tal... Porque eu acho que lá tem essa cultura de que... Puxa, cara, eu preciso ir para ganhar, para dar o meu melhor... E claro que não é todo americano que é campeão, mas assim, por isso que eles são uma potência no esporte e, e uma potência mundial. Eu acho que isso falta aqui. E eu acho, assim, a minha... A, a, algumas, algumas divagações que eu faço de vez em quando, assim, meu, como é que a gente faz para mudar isso para que um dia a gente seja... Também uma potência esportiva, tirando todo o aspecto, vamos dizer assim, de estrutura e tal, que também falta no nosso, no nosso esporte. É, e claro que você que trabalha diretamente com a cabeça desses atletas, você tem uma possibilidade muito maior de estar tá impactando no, nesse mindset deles, né?
0: É, não, com certeza. Então assim, olhando para os atletas mais jovens, é, e até para os atletas que já têm algumas, uh, alguns resultados expressivos, é, eu tenho um trabalho a mais sim de ficar instigando uh, acreditar que dá para ir mais longe. E não só acreditar, mas ter comportamento que seja compatível com a meta de ir mais, mais longe. né? Não basta estipular uma meta e querer ser campeão, mas é, é um trabalho no dia a dia, uma mudança de hábito, é uma, é uma dedicação é, exclusiva para aquilo. E veja. Uh, não é qualquer um, né, que, que, que decide, que tá disposto a enfrentar tudo isso, exato,
1: Michel. Exato, Você acha que a gente teve legado olímpico na tua modalidade, aí na tua, na tua especialidade?
0: Na preparação mental? É. Pensando... As Olimpíadas
1: serviram para alguma coisa? Hoje a gente tá melhor do que a gente tava antes dos Jogos do Rio?
0: Eu acho que pensando em preparação mental... Um, o que a gente conseguiu, né, o fato de ter sido no Brasil e de ter todo o investimento e da gente ter encontros dos psicólogos e ter podido atuar com os atletas na Vila Olímpica, isso foi realmente, foi realmente sensacional, não teria acontecido se a gente não tivesse tido a Olimpíada aqui. É, é uma pena né, a gente saber que depois os atletas perderam tantas, tanta estrutura e tanto apoio, Uh, inclusive né, apoio para fazer a preparação mental. Então aconteceu de atleta perder bolsa né, é, e não poder ter mais um acompanhamento psicológico. É, eu vejo por esses dois lados. Eu acho que teve um avanço porque a gente teve um número muito maior de psicólogos né, ali atuando. A gente tinha, a gente teve na fala dos atletas eles agradecendo ao trabalho de preparação mental. Eu acho que isso com certeza é, ajudou e ajuda a área. O uh, que, que eu posso dizer que a gente, sim, a gente teve um legado, né? Para a psicologia do esporte teve um avanço. Só que a gente precisa continuar, né, Michel, Não basta ter tido só aquilo. Então, assim, a gente precisa é, da ajuda aí de, da área, né? Então, assim, o COBE está se organizando para fazer mais uma reunião com os psicólogos. A gente precisa manter isso. Né? Então, uh, eu espero que a gente consiga realmente manter e evoluir nesse sentido.
1: Tomara, né? Vamos, vamos torcer. De uma maneira geral, as pessoas que têm passado por aqui no Endorfina acham que o nosso legado foi quase nada ou muito pouco, né? É, o que, que precisa? Assim, qual que é a principal característica que, que um, um psicólogo esportivo precisa ter para ser um bom profissional? Tem alguma coisa que você poderia destacar? Vamos dizer que tem gente aqui nos ouvindo que está fazendo psicologia, ou que quer, ou que pensa, ou que está é, com o seu atleta, com o seu psicólogo já fazendo algum trabalho e tal. A gente tem muitos atletas profissionais e amadores que, que nos ouvem. É, qual que seria uma principal característica, ou se você puder dar uma dica aqui, tipo, olha, se o seu psicólogo não for assim, abre o olho porque pode ser assado. Dá para falar acho, alguma coisa?
0: Dá para falar várias coisas. Eu acho que uh, é preciso saber trabalhar em equipe e saber que você é só uma parte da engrenagem. Né? Então, assim, é, levar em consideração a importância de todas as áreas. Isso é super importante. Saber se comunicar é muito importante. Né? Saber observar. É, e observar o que está acontecendo e aí entendendo os elementos do ambiente para saber se posicionar de uma maneira mais efetiva. Acho que ser humilde é bem importante, então ninguém consegue conquistar espaço em lugar nenhum, chegando, né, impondo né, teorias ou o que deve ser feito ou não, então acho que essas são características bem importante para você iniciar um trabalho no esporte. Agora, tem que estudar e tem que buscar muito conhecimento, não basta só a psicologia, né? Então, tem que entender um pouco sobre treinamento, tem que entender sobre nutrição esportiva, tem que saber o que é biomecânica. Uh, meu, precisa conhecer o que é esporte, né? Precisa entender da modalidade, porque senão você pode ter uma conduta ou escolher uma intervenção completamente inadequada. Então, acho que são, são várias as competências necessárias, mas, assim, estudar e buscar conhecimento eu acho que é uma das mais importantes.
1: Joia. Quais são as principais técnicas, assim, que, se você puder resumir ou falar aí duas, três principais técnicas para você, que você aplica com os seus atletas, é, enfim, em linhas gerais, aí, não. Num linguajar aí laico, que a gente consiga entender, assim, existem, ou existem 1.500 ferramentas, ou existem só três ferramentas, como é que é, e como é que você escolhe o que, que você vai usar com cada atleta?
0: Existem várias ferramentas. Agora, é interessante dizer que a gente não é um aplicador de técnicas, né? Porque se fosse isso, qualquer um podia ser psicólogo do esporte. Exato, isso. Né? É. Para escolher a intervenção, tem que ter todo um planejamento, um plano de ação. É muito do meu trabalho tem a ver com, puxa, ouvir o que o atleta está falando e fazer a intervenção ali mesmo, na hora, quando ele está me contando alguma coisa... É e ele se colocou de um jeito e, e exerceu um padrão que tem a ver com esquiva, e eu falar: puxa, mas essa era a hora que você tinha ter enfrentado, o que, que, que você poderia ter feito, vamos pensar por uma próxima situação, o que, que a gente pode fazer, então, existem técnicas muito bem estabelecidas na psicologia do esporte, que eu posso te dar alguma, algumas ideias, e cada psicólogo vai desenvolvendo as suas próprias técnicas, então, eu sou analista do comportamento, então eu vou usar muitas coisas da análise do comportamento na relação com os meus atletas, tá? Para você ter uma noção de técnicas que são básicas, que todos os psicólogos do esporte vão utilizar, a primeira delas é visualização. Então, assim, todo atleta precisa saber visualizar, fazer um ensaio mental do seu treino, o que, que ele quer realizar, usando todos os sentidos, tato olfato, visão. Então, a fazer a visualização, por exemplo, da sua competição, ensaiar mentalmente aquilo que você quer realizar... É, ensaiar imprevistos que podem acontecer na competição e como você vai lidar é, e, e, com esses problemas é, e enfrentar esses problemas. Isso é básico. Todo atleta precisa saber fazer e a gente ensina isso para o atleta. Uma segunda técnica que, hoje em dia, todo atleta também precisa saber é meditação. Ele precisa, ele precisa entender o que é mindfulness e o quanto isso pode ser benéfico para ele. Por quê? Porque uh, quem pratica mindfulness, começa a desenvolver autorregulação, começa a desenvolver uma auto-percepção, isso vai gerar melhora na concentração, então essa é uma outra técnica que a gente também ensina aos atletas, né, e eles precisam ter essa ferramenta para eles usarem a favor deles. Né? O, todo atleta
1: que... precisa de alguma maneira é, meditar.
0: Precisa, cada um precisa, a sua Michel. maneira e
1: tal, mas precisa meditar para poder ter esse autocontrole.
0: Precisa, precisa, e é treinamento, a gente coloca como treinamento mental, ele não faz o treinamento físico na academia, então ele vai separar cinco minutos do dia dele para fazer o treinamento mental dele, e ele vai escolher se ele vai meditar um dia, se ele vai visualizar o outro, mas ele vai uh, encaixar no dia dele um espaço que ele vai chamar de espaço de treinamento mental, tá? Uh, então, visualização, treino de respiração, que a gente também pode encaixar nos treinos de meditação, uh, que mais?
1: Treino visualização, de... meditação.
0: treinos de controle de atenção, então a gente também faz isso com o atleta para ele aprender a usar a atenção dele, a favor dele, então se ele vai usar uma atenção mais estreita, uma atenção ampla, a externa ou a interna, então a gente ajuda ele a também ajudar a controlar a atenção com técnicas de controle de atenção é, isso ah, por
1: ac... só um minutinho, Carla, isso por acaso é... tem alguma coisa a ver, por exemplo eu, eu gravei com a Vansini, né? o nosso campeão mundial de mountain bike já faz algumas semanas, alguns meses se não me engano, e eu tava na, na... fazendo a pesquisa aí para conversar com ele, né? eu faço uma pesquisa aí com cada convidado e eu vi algum vídeo dele que ele tava, se não me engano é irmã dele que é psicóloga e é psicóloga dele é, fazendo uma... tipo um jogo, que ele tinha que colocar umas peças, ele tinha que, enfim, dar umas respostas para psicóloga e tal, isso tem a ver com esse treinamento, por exemplo, de atenção? É...
0: Tem, super, super, ah, a, legal, gente então usa, é a gente usa... Eu achei curioso, usa... que parecia
1: que ele tava jogando algum jogo de tabuleiro com a moça, mas é claro que não tava jogando, e era, aí eu imaginei que fosse alguma coisa psicológica, psicóloga.
0: É, mas a gente usa várias estratégias, tem vários jogos, vários aplicativos que a gente utiliza para treinar Atenção, tempo de reação, uh, uh, e aí dá para usar vários aplicativos e jogos para treinar esse tipo de competência. E aí a gente sempre vai escolher aquilo que é a necessidade do atleta é a necessidade da modalidade, né? Então, às vezes, a necessidade do atleta, e eu encontro muito disso na, nos meus atletas, é de comunicação eles não sabem se comunicar com o treinador ou se comunicar com a equipe, e a gente tem que treinar habilidade social, como se comunicar, como ser assertivo, e a gente treina juntos, eu treino com eles, para eles serem capazes de se comunicar melhor na situação né, com o treinador, o manager e etc. Então isso também é uma outra coisa que a gente trabalha bastante. Tem um outro exemplo atual de uma atleta minha que tem ela tem, ela precisa desenvolver coragem, essa é a questão, né, ela tem medo de algumas situações específicas da prova dela, medo de cair, medo de se machucar, uh, e ela é extremamente é, forte em todas as outras áreas, então a gente separou, e é um treinamento que a gente faz junto com o treinador, ele escolhe qual vai ser a situação que ela vai precisar se arriscar ou se expor que ela tem medo, a gente montou uma tabela, Uh, e esse é o treino dela, é treino de uh, comportamento de se arriscar porque ela tem dificuldade de se arriscar, o esporte dela exige que ela se arrisca um pouco né? então a gente, o, o treinador dela estabelece o comportamento que, de se arriscar, ela dá uma nota de 1 a 5 do comportamento que, uh, do nível de risco, né? e óbvio a gente quer que ela comece nível 1, que é baixo o risco, até nível 5, e ela tem todo dia um exercício para ser feito, que ela para ela desenvolver esse comportamento de risco, ela tem que se arriscar. O que, que acontece com essa menina? Ela tem um padrão de esquiva e fuga. Sempre que ela está perto de um comportamento, de uma situação que ela tem que se arriscar, e esse risco envolve melhorar a performance dela, ela vai para trás e vai para um lugar seguro. Se ela não treinar, né, se arriscar e ganhar essa competência, essa coragem, ela vai ficar sempre só treinando o comportamento de esquiva e de fuga. Então, é, no dia a dia dela, ela precisa ter esse tipo de treino. Né? E aí, junto com o treinador, a gente estabelece qual que vai ser a intervenção, a gente monta uma tabela que ela tem que escrever, ela avalia a percepção de risco que ela teve, o treinador vai lá e também avalia a percepção de risco, porque ela pode ter uma percepção né, equivocada. equivocada. Né? Então, é, veja, isso a gente montou, né? eu montei por causa da necessidade dessa atleta. Então, varia muito, e as técnicas são várias, e elas vão se adequando à necessidade que vai aparecendo de cada caso e de cada modalidade.
1: É, eu, você estava falando aqui, eu lembrei, eu citei o exemplo do Avancini, mas eu vi, acho que na semana passada, um post que me chamou a atenção do Thiago Vinhal no Instagram, ele fazendo rolo é, com fone de ouvido e máscara, essa máscara de avião, né, de, de, de dormir, e aí ele escreveu alguma coisa sobre foco, treinar e não sei o quê, eu não lembro agora, eu li, achei super interessante e tal, curti, é, isso com certeza também é algum, alguma coisa que provavelmente eu imagino seja o psicólogo esportivo dele que aconselhou para que ele se mantenha focado e nada o distraia durante um, um treino de rolo, que aí sim ele consegue pedalar de olho fechado e ouvindo não sei o quê. É, que. O que você pode dizer disso? Isso é assim uma técnica aí de, não sei se de meditação ou de foco, ou de desenvolver alguma competência é, do, psicológica do atleta?
0: Ah, com certeza o Thiago tem um, alguma intenção aí. Né, tem um objetivo, ele tá ali de olho fechado, então você imagina quando você tira a visão, e a nossa visão é o nosso maior foco de atenção, é aquilo que a gente mais usa, né é, a gente tira o foco externo, a gente para de estar tá sob controle dos estímulos externos, e aí ele pode estar tá muito mais em controle, sob controle do que ele está sentindo internamente, então é um baita treino de percepção corporal, de gerenciamento de esforço, de observação, de dor, de desconforto. Então, com certeza ele tem um objetivo com isso e, e deve ser nessa linha. Então, para você ter uma ideia, é isso, né? A gente tem tantas formas de desenvolver as competências, mas a gente precisa primeiro entender qual que é o atleta, a necessidade claro, dele é. e o que que a gente vai escolher, É o diagnóstico,
1: né? né? O diagnóstico. É. O tanque é. de, imers... de imersão, você já ouviu falar de tanques de imersão? que Eu vejo que tem muita gente que usa isso lá fora Que é um, um, praticamente um aquário Que cabe um ser humano Com água numa, numa temperatura X Que você se tranca lá Ou um caixão cheio uhum. d'água e você fica boiando lá por X tempo, sem nenhum estímulo de nada, ainda fica flutuando. E aí, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, tem alguma coisa a ver de fato para que você fique voltado para você mesmo. E quando a gente coloca os ouvidos debaixo d'água, né? Fica aquele silêncio é, característico né, de quem está embaixo d'água e tal, ainda mais se não tem ninguém se debatendo do lado como numa piscina. É, o, o, o tanque de imersão também deve fazer parte de, um, de uma preparação aí psicológica para, enfim, para alguns atletas.
0: É, eu nunca tinha ouvido falar, Michel, mas olha, você vai me descrevendo... Vai parecendo uh, um pouco do que a gente busca atingir com a meditação, né, que assim, geralmente é o momento que você escolhe estar com você mesmo, Exato. de olho fechado, Isso. em contato com você mesmo, numa situação, entrando em contato com o que o teu corpo tá te trazendo, os seus pensamentos, então, é, é um treino de autoconhecimento, de autopercepção, percepção de foco, né, na atenção é, daquele momento, então, tá vendo, tem, tem, tem quase uma função meditativa, né.
1: É, eu acho que eu acho que assim o, o principal apelo disso é exatamente isso você voltar para você mesmo e principalmente hoje em dia você dar uma desligada de todas as influências externas que estão cada vez Exato. mais presentes no nosso dia a dia não importa aí a sua atividade agora me diz uma coisa, uma curiosidade também, vou voltar aqui o exemplo do Lance Armstrong independente de, de eu ser fã ou não dele e tal mas pô, ele é um cara que tinha uma atitude super campeã, não é à toa que o cara conseguiu tudo que ele conseguiu é... E pelo que eu sei, e ele já disse isso, né? Eu acredito que seja verdade. Pelo menos esse lado eu acredito que seja verdade. Ele nunca teve nenhum, nenhuma preparação psicológica por trás. Como eu também acredito que o Mike Tyson que também tem um podcast, para quem entende inglês é um podcast meio diferente, mas ele também tem um podcast, o Mike Tyson também nunca teve preparação psicológica e ele tinha aquele drive, aquela motivação intrínseca de ser campeão é, a qualquer custo e ele queria derrotar o cara o mais rápido possível e para quem não, não viveu nessa época, perdeu porque o cara entrava, no, o cara entrava no, no ringue de boxe e derrotava os oponentes em menos de 30 segundos acho que em 95% das lutas dele até ele perder é, essas pessoas que, que. Esses dois exemplos que eu citei, por exemplo, né, é, que são figuras públicas é, e teoricamente não tiveram nenhum apoio psicológico de nenhum profissional, elas têm essa motivação intrínseca que faz deles, que, fiz, que fez deles esses campeões. É, isso é, 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 é raro, é, isso você consegue detectar na pessoa e você só dá uma lapidada nela, ou enfim. É, como, como é que a gente faz para ter isso? Vai, Essa eu acho uma pergunta é, que, que não tem resposta, mas eu queria ouvir a sua, a sua opinião a respeito disso. E se você consegue identificar, por exemplo, nesses dois atletas, ou em outros atletas que você poderia citar, que você arrisca dizer que eles têm essa motivação intrínseca que faz deles os campeões, sei lá, por exemplo, um Nadal, um Federer, é, que, já que você tem bastante contato com o tênis se você acha que essas pessoas têm sim um, um diferencial psicológico ou eles, eles que é nato ou eles construíram pelo que você saiba ou pelo que você imagina é, esse estágio de chegar no nível que eles chegaram por exemplo como esses, esses quatro exemplos que eu citei
0: é, primeiro eu vou usar os dois exemplos que você citou tá, o Lance e o Mike Tyson eu acho que eles têm esse perfil nunca buscariam um psicólogo do esporte tá até porque com o olhar psicológico a gente consegue identificar alguns transtornos nessas duas pessoas tá tem alguns transtorninhos mentais básicos nos dois ali tá é, e esse e, e tirando o transtorno mental mas esse perfil de atleta mega guerreiro que consegue tudo ali vai a qualquer custo ele não vai buscar ajuda do psicólogo do esporte né primeiro porque o que ele faz já traz o produto que ele quer, que é o resultado dele. E porque talvez pedir uma ajuda de um psicólogo é identificado como fraqueza, fraqueza. né? Então, ainda existe esse olhar sobre Exato. o treinamento psicológico. Parece que, se você pede uma ajuda, você, você deveria, né, supostamente, ter essa habilidade sozinho. E, e veja: eu trabalho com atletas que são muito bem-sucedidos e eles têm psicólogos do esporte. A Ana Marcela é uma delas, né, o Bruno Fratos é outro. E, meu, e eles, eles pediram ajuda. Então, assim, veja: é, não é para quem é fraco e é para quem quer ainda mais desenvolver o potencial que ele tem. Agora, realmente tem gente que, por conta do ambiente que cresceu, né, por conta do mindset, né, isso a gente vê nas crianças, Michel, você vê na sua filha, você vê nos, nas outras crianças, tem, tem uma coisa muito, né, é, que, 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 que o atleta vem é, inato e que vai se desenvolvendo na relação, né, com o ambiente que ele vai... Uh, se né, estabelecendo então, uh, sim tem pessoas que, gente, elas, elas vêm com um mindset que é incrível ótimo seria se todas as pessoas pudessem né, vir com esse, esse mindset mas a gente sabe que não, e que tem empecilhos, mesmo quem tem esse mindset tem altos e baixos né? é, e nos momentos de baixa pode ter um suporte, pode né, ter uma ajuda aí para reajustar essa mentalidade, então uh, o mais importante é saber que é treinável, né, é possível modificar o mindset, aprender a enxergar a situação de um jeito diferente em parte é esse uh, o nosso trabalho também, né vou te dizer que não é fácil, é um belo processo, você imagina eu começar a trabalhar com uma pessoa que tem 20 anos e durante 20 anos enxergou e estabeleceu um padrão de um jeito, então pra então. gente quebrar esse processo e modificar não vai ser em um mês, dois meses três meses, né às vezes demora, e demora um ano ou dois para a gente modificar algumas coisas, às vezes o padrão é tão rígido que a gente não consegue mexer e aí é aquilo que eu te falei, a redução sim, de danos sim, sim. Né? a pessoa tem desempenho mas é a custo de muito sofrimento de autocrítica de muita ansiedade né? e a gente vai tentando reduzir os danos que, que, que ela vive ali na vida dela
1: é muito bacana, o, esse, esse, esse mindset que vem aí com essas pessoas, você acha que ele está diretamente relacionado? Qual a, a relação de, de um mindset, por exemplo, a gente sabe aí, porque são histórias públicas, do próprio Mike Tyson que, enfim, que foi um delinquente quando era garoto, envolvimento com drogas, eu soube agora no podcast dele que ele começou a usar drogas com 13 anos, né, e a gente sabe que 13 anos não é nada, né, é, o Lance Armstrong com os problemas de abandono do pai, né, e tudo mais, você acha que pro cara ter esse mindset é, de campeão, ele tem que ter tido uma, uma infância ou uma história que, que, que tem algum, alguns traumas maiores do que de uma pessoa comum, por exemplo, um, vamos, vamos simplificar, um cara que teve uma infância legal, com os pais numa boa, um ambiente bacana em casa que nunca faltou nada pra ele, não precisa ser um cara é, abastado, mas enfim, o cara que teve uma infância bacana, estudou em escolas boas, nunca foi rejeitado e tal, esse cara, ele, 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 ele sai em desvantagem com uma pessoa que viveu vários traumas, foi espancado ou, ou foi muito pobre, miserável e tal, e esse cara acabou se tornando um, um campeão e o outro tem que construir muito mais e eventualmente nunca vai ser o campeão que uma pessoa com traumas é, é, foi,
0: Tá, vamos lá, vamos esclarecer para o público não achar que precisa ter transtorno mental para
2: ser
1: campeão, tá? <risos> Exato. Que precisa é. ter, ter muito sofrimento
0: na vida e passado por todos os traumas para conseguir ter um mindset bom. Então, cuidado, vamos ter cuidado com isso, tá? Então, é, então
1: assim... ó, 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 vamos, vamos falar aqui um, um, um exemplo também bem, bem, bem simples, assim, a gente não conhece, pelo menos eu não conheço nenhum atleta que foi mega campeão e que venha de uma família super tradicional e abastada milionária, que provavelmente podia ter proporcionado tudo quanto é psicólogo, treinador, nutricionista, equipamento, eh, viagens, intercâmbio e tal. Esse cara nunca vai ser um mega campeão. A gente sempre então, sabe que, que, que os campeões...
0: Diria, o que você diria do Robert Scheid?
1: Um ponto fora da curva, com então... certeza que aliás então. acabou de voltar, né? Anunciou que tá voltando, super legal. Putz, isso então. é uma história, esse é um ponto fora da curva, né?
0: É, e veja, se a gente for olhar para os atletas que não passam a dificuldade socioeconômica que a gente tem aqui no Brasil, na Europa, por exemplo, a gente não tem essa esse ingrediente do sofrimento infantil, né? É, mas Com por exemplo, o Lance mas... Armstrong
1: tem esse trauma, né? Foi abandonado pelo Sim. pai, teve uma Sim. mãe que teve que batalhar garçonete, enfim. Sim. É, vou... Muitos campeões são, né, do, do leste europeu, são pessoas que tiveram uma infância difícil, que não tem outra opção, né? A gente vê, principalmente no ciclismo, muita gente fala dos colombianos e desses russos, eslo, eslovacos e tal. Cara, o cara ou ele vai ser um atleta ou ele vai ser um militar, ele não tem tantas tá. opções nesses países, né? Então a minha falta eu, de opção.
0: Eu vou te responder é, através da teoria da análise do comportamento essa, essa pergunta, tá? Então assim existem duas coisas que motivam demais ou uma condição muito aversiva, que eu quero sair dela porque é insuportável ficar sob efeito dela ou eu consegui vislumbrar que eu tenho uma recompensa sensacional mas ela não tá aqui ela está a longo prazo e vai depender de mim, de um grande esforço, de vários obstáculos. E aí a gente começa a ver esses dois perfis. Tanto o perfil da pessoa que passou muita dificuldade, ou traumas infantis, ou dificuldades para se alimentar, e esse ambiente aversivo fez ela né, ter motivação para sair disso e buscar algo que fosse o inverso disso, ou eu tenho tudo tá tudo bem comigo, mas eu sou capaz de olhar, cacete, olha aquilo que eu posso alcançar, aquilo vai ser simplesmente sensacional, e aquilo ganha um significado tão importante que eu vou atrás disso e não importa o que eu passar por isso. Então tem os dois caminhos, Michel. Entendi. Né? Para eu ter uma grande motivação e um significado tão importante, tem dois caminhos. Então eu posso estar no aversivo ou eu posso enxergar com muita inspiração alcançar uma meta como uma medalha olímpica, sem necessariamente ter vivido uma história né, complicada. Então, essas, essas duas coisas motivam demais. A esperança né, e, e o vislumbrar que eu posso ser um campeão e isso me dá muita, muita recompensa, muito reforço, muita, né, muita valorização, ou estar tá numa condição muito ruim e querer sair dela.
1: E, ou, é, a gente poderia dizer então eu entendi o que você falou e é, eu tenho que concordar porque você é quem entende mas a gente poderia dizer então que por exemplo uma, uma pessoa que passou por um trauma que seja, vai, separação dos pais é, que hoje é a coisa mais comum do mundo e tem separações que são amigáveis e tem separações que, que deixam marcas é, vamos dizer uma criança aí de 15 anos que tenha vivenciado isso o fato dela ter passado por, si, por essa situação e de alguma maneira ter que ter resolvido isso ou não resolvido, mas superado ou não superado, mas ter é, passado por isso e a vida prossegue, faz com que ela amadureça de uma maneira mais rápida e isso talvez faça com que ela tenha a, ela consiga atingir o seu potencial de uma maneira mais, entre aspas fácil, porque a gente também está falando de desempenho esportivo e na grande uhum. maioria a gente fala de desempenho esportivo até os 30 anos de idade depois sim. dos 30 anos são pouquíssimos os esportes, né os, os de longa duração sim, mas são pouquíssimos os esportes que o cara consegue chegar no ápice é, será que também pode ter alguma coisa a ver com isso e não necessariamente o, o atleta ter que passar por um Trauma, simplesmente pelo trauma, mas pelo fato, pelo resultado é, que o trauma Eu causou entendi. nele.
0: Eu entendi e a sua pergunta é excelente, excelente, por quê? Porque uh, as competências emocionais, elas são desenvolvidas ao longo da vida. Uma das competências mais importantes para o atleta é o que a gente chama de resiliência. Ele precisa ser capaz de ser tolerante a estresse, a pressão. Se essa criança resolve ser atleta, né? Uh, sei lá, com 16 anos, e ela nunca sofreu né, nenhuma situação de estresse e precisou lidar com ela e sobrepujar essa situação, ela vai ter que começar a desenvolver essa competência com 16 anos. Né? Então, uma criança que desde pequena precisou se adaptar a pequenas situações de estresse, que ganhou competências para se autorregular, que viveu uma situação difícil, uh, passou por uma situação difícil, mas conseguiu uh, se reerguer ela vai ganhando ferramentas e comportamentos para lidar com situações difíceis, né, então assim, uh, e isso a gente aprende na vida, não é só com psicóloga, na Exato, história é. de vida, Exato, né, então é. assim, uma separação pode ser um exemplo, pode, mas assim, uh, outras várias situações, né, de falta, de, ser de se sentir frustrada, uh, uh, situações de perda, situações de luto, é super importante que a criança e o adolescente vivam essas situações e por isso não dá para a gente proteger elas o tempo inteiro, porque assim elas vão desenvolvendo internamente habilidades para se autorregular e lidar com o estresse. Qual que é o nosso grande problema com os adolescentes hoje? Primeiro, eles não sabem ficar no ócio, a recompensa é sempre imediata, eles não têm nenhuma uh, uh, competência para lidar com frustração e eles querem ser campeões nos esportes. Ferrou, não dá. É né? então, assim, uma equação esporte, que não
1: dá certo. Não
0: dá certo. O esporte e eu falo isso para todos os atletas que eu atendo e para todas as mães que me pedem orientação. O esporte é o melhor lugar para o seu filho desenvolver tolerância à frustração, porque não vai dar para ganhar um jogo se ele não for persistente. É, não é, vai depender exclusivamente dele. O pai e a mãe dele não vão poder fazer nada para ele competir bem ele ser competente no que ele faz, vai ser o esforço dele que vai trazer um resultado positivo é, e ele vai precisar se frustrar porque é errando, perdendo que ele vai aprender o que, que ele tem que aprimorar então é super importante que a criança vá para o esporte desde cedo que ela aprenda a se frustrar a errar, que ela a, lide com um nível de estresse, que ela consiga ir se autorregulando, desenvolvendo um espaço dentro dela seguro que ela consegue dar conta da frustração, do medo dela, para ela conseguir ter performance. O que que acontece com os atletas que chegam para mim e são adolescentes? Eles não têm essa competência, que eles nem viveram situações de frustração, a grande maioria, né, que vai lá no meu consultório. Eu já peguei e, pe... e trabalho com atletas que tem uma história super difícil. E aí ele já chega casca grossa para mim. Né? então assim, eu diria que Ana Marcelo, Bruno Fratos Adriana, o Tomás Belucci esse, esse povo é casca grossa, eles têm na história de vida deles né, é, situações que eles desenvolveram por conta de precisar se virar, lidar com estresse, uh, isso já é um, realmente é um, é um passo a mais, uma competência a mais que eles têm eles saem na frente por conta disso então, uh, veja né? Eu acho que quando a gente quer ajudar a desenvolver um mindset de vencedor, é, não basta só ficar trabalhando ali no consultório com a Carla, né? é, tem que ir para a vida, tem que ir para a experiência, tem que ir para situações onde ele vai sentir na pele é, o que, que é lidar com uma frustração, o que, que é se arriscar e cair e depois ter que subir de novo, então isso tudo ajuda a construir um perfil de vencedor resiliente e que é tolerante à frustração.
1: Entendi. Então a gente poderia dizer, porque isso o cara. Quando. Talvez hoje adultos, eu também quero que você depois diga sobre isso. Se eu, aqui com 50 anos de idade, se eu consigo treinar alguma. Alguma característica minha psicológica. É, Para que eu possa melhorar em um aspecto X. Vamos supor que eu sei que eu tenho uma fraqueza X, né? Uhum. É, se eu, se eu, eu consigo eu me auto treinar sem precisar de ajuda de um psicólogo para que eu desenvolva uma competência, se isso é possível mas a minha pergunta é, é assim quando eu sou adolescente primeiro que eu acho que eu sou o rei do mundo e isso faz parte, né? eu sou o centro do universo e é aquilo que você acabou de falar eu quero uma recompensa rápida, eu não penso daqui para frente né? o, meu, o, meu, o meu poder de, de, de discernir o que é razão de emoção está nem desenvolvido ainda é, que, tá, que, que se desenvolve somente né, com, com 20 e poucos anos, quando o córtex pré-frontal está completamente é, desenvolvido. A gente pode dizer, então, que um, um atleta campeão, é, de uma maneira geral, é claro que tem os, os, os outliers aí, os Robert Scheid e tal, é, mas de uma maneira, ou o Mike Tyson, que é para o lado inverso, né, um cara completamente, que ia dar tudo errado na vida, e o cara acabou sagrando-se um, um grande campeão. Mas dá pra gente dizer que então a gente tem que contar com a sorte, porque nenhum pai, e aí você vai concordar comigo, você não vai fazer o Cauê sofrer alguma coisa é, para que ele desenvolva uma certa competência. Você acha que...
0: Michel, mas aí, olha só. Eu não vou fazer meu filho sofrer, mas eu vou deixar ele sofrer. Quando ele estiver chorando... para ele que aprender. Do, do Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu... Eu não vou ficar lá e falar assim, ai ah, meu filho, isso aqui é um docinho, não vou tentar aliviar o sofrimento <risos> dele. Uhum, uhum. Eu vou deixar que ele chorando. Aqui, é. Sim, quando ele perdeu um pênalti e ele se matar de vergonha porque ele não ajudou o time dele, eu vou deixar ele sentir essa vergonha, não vou tentar ficar aliviando para ele. Né? Então, uh, e se ele, uh, sei lá, uh, ele, ele esqueceu, não se comprometeu com alguma coisa, com o treinador dele, ele esqueceu e pedir para minha ajuda de burlar, inventar alguma coisa, eu não vou inventar, então assim, eu não preciso fazer ele sofrer, mas eu posso deixar ele passar pela consequência do comportamento dele, Entendi. então ele, ele precisa lidar com os erros dele. Então, a gente não precisa é, 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 né, colocar situações e fazer a criança sofrer é, e gerar uma autocrítica gigantesca. A,
1: a própria a vida, vida vai trazer si, isso, é.
0: A vida em si vai trazer. A gente só não precisa atrapalhar, que a vida dá todos os elementos para os nossos filhos Mas se é difícil, né?
1: Você concorda, não é fácil, como pai, né? A gente vê o filho passando por isso, a gente fica querendo acolher, né? Isso acho que é um instinto.
0: É instinto, mas tá errado. Tá erra... né? Esse a é o gente... teu
1: conselho aí para as mães e para os pais do, do Brasil e do mundo que estão nos ouvindo.
0: Então, se a gente for olhar para todo o conceito da terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, que é a ACT, né? é, é uma terapia que faz a gente entrar em contato e aceitar os sentimentos e pensamentos ruins. Enquanto a gente ficar tentando evitar e tirar da gente sentimento e pensamento ruim, a gente está fazendo um desserviço porque faz parte de ser uhum, ser humano sim, é. viver da sentimentos nossa condição, ruins. É. De tentar buscar felicidade toda hora é o maior equívoco, equívoco que uma pessoa pode ter. Ela vai ter sofrimento, impedimentos, vai viver luto, sempre, se não for todo dia. Então, a primeira coisa é aceitar que isso faz parte de ser ser humano e deixar que os nossos filhos sofram aquilo que faz parte do viver, sofrer. Né? sem precisar aumentar claro, isso é, para ele ganhar sentido, ser é. casca grossa, né? Mas assim não dá, não não dá, não dá para a gente é, minimizar e facilitar é, e proteger eles demais, porque eles vão ficar incompetentes, eles vão ficar inábeis para lidar com medo, com estresse, né? Então assim é super importante que eles tenham experiência. Difíceis, entre em contato com sentimentos difíceis, e não dá pra gente ficar aliviando eles o tempo inteiro. É, senão, a gente não está preparando uma pessoa para a vida que dirá um atleta para ganhar a medalha
2: olímpica.
1: Exato. E, e aí a, aquela segunda parte da minha, da minha pergunta: como é que eu consigo desenvolver, treinar, auto-treinar competências X, Y ou Z? para que eu possa melhorar alguns aspectos que são que eu sinto que são obstáculos, por exemplo na minha vida profissional ou é, é, é praticamente impossível eu preciso ter pelo menos uma orientação de um psicólogo a gente não tem como desenvolver isso sozinho você
0: tem um exemplo de uma competência de alguma coisa para eu pensar não, beleza dá para desenvolver porque não, veja
1: assim, é... de uma maneira geral assim eu, eu, é possível eu percebendo por exemplo isso que você falou sei lá eu tenho receio de falar em público né? um exemplo aqui, eu não tenho mas é, vamos supor que eu tenha um receio tá. de falar em público, como é que eu consigo desenvolver, é, fazer alguns exercícios ou, 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 ou técnicas para que eu possa vencer esse medo que talvez esteja ligado a um trauma XPTO lá da escola, que uma vez não sei o que uhum. né? ou, ou, ou o caminho certo seria sempre eu procurar um psicólogo
0: você deu um exemplo legal que é fácil de descrever para você qual que seria o processo, tá? Então, assim, não importa a idade que você tem. Se você tem 10 anos, 50 ou 60, você pode, é, é, você pode conseguir mudar comportamento, Tá? Então, assim, esse exemplo que você deu de ansiedade de performance, né, que é esse medo de falar em público, é, tem uma técnica, é, é, bom, é, exclusiva para isso, que a gente chama de técnica de exposição. Então, para a gente lidar com medo e com ansiedade, a gente precisa de pequenas doses homeopáticas, e essas doses ah, vão tá. aumentando, para essa pessoa uh, se expor. E ganhar uma adaptação. Então, assim, o ideal, no caso dessa pessoa, ela ir é se expondo gradualmente a situações que ela vai sentindo um pouco de ansiedade, vai, aí ela se sente confortável. Ela é se, é, se expõe mais um pouco. Né? A gente é, também chama de dessensibilização sistemática. Né? Então, esse é um exemplo. Veja, ela pode tentar fazer sozinha. Né? É, e pode até dar certo. Pode ser mais rápido se ela tiver a ajuda de um profissional. Claro, claro. Então, é sempre tem esses dois caminhos, se ela buscar a informação correta ela pode tentar fazer sozinha e ter o resultado positivo disso né? se ela não conseguir ela pode buscar a ajuda de uma pessoa
1: legal, vamos falar um pouco da Carla da Carla Atleta, para saber se na casa do Ferreiro o espeto é de pau você, por exemplo, tem algum alguma técnica especial X? Ou você tem, por exemplo, uma coisa que uma pergunta que de vez em quando eu faço aqui para os meus convidados? Se você tem, por exemplo, um, um mantra ou você tem, sei lá, alguma coisa que você que você usa para trabalhar o seu lado psicológico, por exemplo, numa prova de Iron Man? Vamos dizer que você está lá. É, chegando no quilômetro 35 da corrida, que é, um, uma para quem não sabe, é né, uma hora que, dá, que bate mesmo um cansaço e uma estafa psicológica e física grande na maioria dos atletas. Como é que você, como é que você lida com isso e, e qual que é a sua técnica ou, ou que, que, que ferramenta que você usa para vencer um momento de dificuldade atlético esportivo seu?
0: Olha, é legal essa pergunta, porque, assim, como eu falei... Tudo que eu ensino para os meus atletas, eu uso em mim mesma. E porque é eficiente comigo, eu consigo contar para eles é, é, baseado né, nessa Na sensação experiência. Que funcionou para mim. Exatamente. Então, assim, uma das técnicas que eu não falei para você, chama autofala, que é esse discurso interior que a gente tem com a gente mesmo né, uh, muitas vezes ela pode ser muito autocrítica, então, uh, o que não ajuda, né, então assim, ai, nunca, você não tá bom, isso não tá bom o suficiente, uh, você sempre erra, então essa é uma autofala ruim, geralmente ela traz consequências negativas para o desempenho do atleta.
1: É isso então, é o gente... diabinho no ombro, né, é, e depois tem a exato. voz do anjinho, né.
0: Exato, então a gente trabalha com atleta as falas positivas, eu uso demais comigo e funciona demais, então assim... É, eu converso comigo mesma, uh, eu me congruo, eu me, eu me uh, como que eu posso dizer, me recompenso e, 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 e vou me elogiando quando eu vejo que, que as coisas estão indo bem. Então assim, por exemplo, um treino está indo bem ou estou numa prova longa, eu falo, boa garota, é isso aí, tamo junto, tá certinho, vamos lá. Então assim, eu só consigo ser carinhosa, gentil comigo, comigo mesma. É muito difícil, né? é, é, é a, a autocrítica, ser eficiente necessariamente na performance pra mim. Eu, geralmente, sempre tô ali me, me recompensando, me elogiando, dizendo, ó, oh, tá bom aqui. Não, agora você não vai deixar, você não vai perder isso aqui, hein, esse ritmo tá bom. Vou, né, sinalizando e observando como que meu corpo tá funcionando. Então, assim, opa, perna tá queimando, então vamos girar mais um pouquinho. Respira. Então, é sempre uma negociação. E sempre palavras que me dão, assim, Conforto, equilíbrio e motivação. É, você falou do Iron Man, né? Eu fiz dois irons e no meu primeiro iron eu tive uma lesão, então não pude fazer tanto volume como geralmente as pessoas faziam. Então eu, eu precisava acreditar que eu ia conseguir finalizar aquilo ali, porque eu não tinha feito todo o treino. Uh, e eu lembro que eu tinha um paciente que também era triatleta. E que falou assim, Carla: uh, Olha só, eu vou, te, eu vou te dar a minha santinha. Ele me deu uma medalhinha de Nossa Senhora para ela te acompanhar e para te ajudar na sua prova. E eu falei assim, gente, sensacional. E eu nem era, nem sou tão religiosa, mas. Naquela época... Aquilo a gente foi corria. simbólico. Foi super, foi super. E, e veja, a gente não tinha aquelas roupas tecnológicas, né? A gente corria... Eu corria de pochete, Michel, pra você ter uma <risos> ideia. O Iron Man, imagina alguém correr de pochete hoje em dia. Beleza. Eu corria de pochete, na minha pochete tinha o meu BCAA, tinha os meus gels tinha a santinha que eu levava e tinha frases que eu escrevi, que eu enrolei no papelzinho e coloquei na pochete, que eram super significativas <risos> que legal. pra mim que uh, me motivavam a fechar aquele, aquele Iron Man, que eram, assim, frases que, que sabe, uh, uh, vinham do coração, né, o quanto que aquilo era importante pra mim. E eu carreguei isso, principalmente na corrida, porque eu sabia que era a parte que eu ia sofrer mais, uh, e era estrategicamente, eu tinha aquelas frases ali, porque eu sabia que, no momento de dificuldade, eu ia precisar lembrar do porquê que eu tava fazendo tudo aquilo. Claro, claro, eu é lembrei. lembrete. É, é. é, e veja, eu não ia abrir... <risos> Né, o papelzinho, até porque ele ficou completamente molhado e se desmantelou, <risos> mas eu sabia que estava ali junto claro, comigo você...
1: só o exercício de preparar eu... o papelzinho Exato. já fez você lembrar
0: eu resgatei cada uma das frases durante todo o percurso e na minha cabeça, na minha preparação mental, se nada desse certo a santa estava comigo, então assim, <risos> eu acreditava e, e, e foi completamente planejado né que, uh, que veja, os meus com um mindset positivo e que, meu, nada ia me tirar do foco, a Santinha tava ali me protegendo, ia dar tudo certo. Então, eu, eu geralmente sempre tento criar esse mindset de eu me preparei para isso, eu tô aqui porque eu quero, eu tenho um grande objetivo é, e vamos lá, vai dar certo. Então, esse é o jeito que eu faço e que eu converso comigo mesma e que tem dado certo, seja na hora da prova, ou seja na hora que eu vou apresentar para um público que é importante uma, um, né, uma palestra, né, então eu tento ser ali querida comigo mesma, vou gerenciando e regulando a minha emoção, né, porque óbvio que eu também fico ansiosa, e aí eu uso todas as técnicas de respiração para reduzir a minha ansiedade, então isso tudo... É, é, é elemento da psicologia do esporte que eu aprendi com a psicologia do esporte coisas que eu também usava antes sem saber que eram técnicas, mas que intuitivamente eu sempre usei na minha vida e que eu posso é, compartilhar com os atletas que eu trabalho
1: e você, né eu, eu, você acabou de falar aí dos teus Ironman você, eu, eu te conheço, né, já faz é, sete anos você é uma atleta amadora mas você é uma atleta amadora que não brinca em serviço, né, você é uma daquelas amadoras, entre aspas profissionais, não que você se dedique como uma profissional, mas você leva a sério porque você curte, enfim, como você já está contando aqui para a gente. Você, é, eu, eu tenho a impressão que do ponto de vista psicológico, para os atletas amadores que estão nos ouvindo, e a grande maioria... É, é um pouco mais fácil da gente criar esses, esses, essas, essas mentalizações, essas autofalas né, que você disse, que se chama Isso. Essas autofalas falas para nos empurrar para frente, principalmente pelo fato de que você, diz, que você pode dizer para você mesma, puxa, eu não vivo disso, eu já estou fazendo demais em estar aqui, não importa o tempo ou, ou o esporte que você esteja fazendo. Mas você, por exemplo, já foi contratada ou já pegou algum atleta amador, que tinha um objetivo de ser profissional, mas treinando como um amador, e você precisou desconstruir isso da cabeça dele para que ele se contentasse com, não com pouco, mas se contentasse com os resultados dignos de um melhor amador que ele poderia ser, diante de todo um cenário que ele vive? E por que, que eu estou perguntando isso? Primeiro que na minha experiência pessoal, com todas as pessoas pelas quais eu, eu passei ao longo da minha carreira esportiva treinando é, com ou acompanhando, a gente eu tenho na minha cabeça, bem claro, alguns perfis de, de atletas... Que é aquele amador que queria ter resultados como profissional... Não se dedica como profissional... E claro, passado algum tempo ele se frustra... Porque ele achava que ele tinha que ser campeão do mundo... Porque ele acha que ele era bom X e ele não se dedicou e nem tem a estrutura para ser um campeão do mundo é... e a gente tem aquelas pessoas que, que alinham as expectativas que treinam o que dá, que a grande maioria das pessoas, por exemplo, que faz triatlon é, hoje no Brasil e no mundo é, que são as pessoas que vão realmente em busca de resultados ou de tempo mas que sabem que não adianta o cara acordou às 4 horas da manhã, né treinou duas três horas, passou o dia inteiro trabalhando e treinou mais duas horas no final do dia e não tem como se comparar com um atleta profissional você já pegou, por exemplo, um atleta nesse, de, com esse exemplo é, de personalidade, amador, que queria ser um profissional e que você precisou aos poucos desconstruir essa, essa expectativa dele para que ele tivesse uma expectativa alinhada com a realidade dele?
0: Já e várias vezes, Michel. E, e veja, ah, esse curioso. público ele chega no meu consultório porque o sofrimento é gigante. Gigante, é. É gigante porque ele não tá feliz, ele não tá satisfeito, ele não tá conseguindo atingir o objetivo dele, porque... Muitas vezes, nem realista é. Então, muitas vezes, a gente tem que identificar por quê, da onde vem esse desejo e por que essa busca. É, então, aí o trabalho é super clínico, né? Assim, tá, vamos lá, por que, que é tão importante para você é. isso? É. Uh, o que, que, o que, que você vai alcançar quando você alcançar isso que você tá imaginando que você precisa alcançar? É, então, é, aparece demais... Uh, e é um trabalho super legal de ser feito, porque a pessoa vai começando a se conhecer e entender as cobranças e exigências que ela vai se colocando, e ela vai começando a flexibilizar, ela vai começando a falar, puxa, mas, ah, tá bom, vai, não precisa, tá, então pode ser aquilo, pode ser isso, né, e, e ela vai reorganizando o que, que é importante do resultado para ela, e que não é só o resultado, mas é o processo, é tudo que o esporte traz para ela, Uh, e você sabe, Michelle, que às vezes, é, só de fazer isso, vai aparecendo mais resultado. Só de, de ela começar a entender que ela tem outros ganhos, que não é só o resultado final, que ela pode ser reconhecida não só pela medalha, mas é, por tudo que ela faz, pelo processo, e todos os ganhos que ela tem no caminho, ela vai ficando mais relaxada, menos autoexigente, e as, as, é, os resultados podem até melhorar. Ou ela pode até mudar, mudar de esporte, ou ela pode desencanar e focar em outra coisa, tudo é possível, tá? Mas sim, esse é, um, esse é um perfil de atleta que existe bastante atualmente, e ele chega no consultório, primeiro com o objetivo de melhorar a performance dele, porque ele quer muito resultado, mas ele sai de lá uh, com, com uma visão um pouco diferente da que ele entrou, que é assim, tá, mas por que, que eu queria isso mesmo? É, por que, que era tão importante pra mim? Puxa, é.
2: posso,
0: né, fica com uma visão um pouco mais ampliada e com um pouco mais de autoconhecimento do que é valor para ele.
1: Eu imagino que aí você consiga tirar o foco, né, que, que, que eu imagino que seja tipo 100% dessas pessoas no resultado, para que ele foque no caminho, porque aí o cara vai curtir o que está fazendo, independente do resultado, e eventualmente o resultado acaba vindo até mais fácil, né?
0: Vem, vem, vem. Então, então, não...
1: então, tem um, então, aí tem uma mensagem é, subliminar aí no que você disse, que a tão sonhada vaga para o Ironman não é tudo na vida de um atleta amador, é ou não é?
2: Porque o que tem de gente que
1: chora porque não consegue a vaga para o Ironman é brincadeira, né, cara? Assim, e com todo Olha, respeito a que vocês é. que choram, mas, cara, tem tantas coisas mais importantes na vida, né? E, claro, se você é um atleta profissional... É, eu acho que você até pode chegar em casa e chorar mas cara, se você é um atleta amador a vaga pro Ironman é uma consequência do trabalho que você fez né?
0: Michel, quem fez um Iron você fez é, sabe, o aprendizado que é o caminho do Man, o treino do Iron, tudo Exato. que você aprende a respeito de você mesmo todos os limites que você vai é, é, ultrapassando o processo é tão legal é, é divertido, é duro também, tem um sofrimento, mas você vai aprendendo tanta coisa a respeito de você mesmo e vai compartilhando com pessoas que estão ali com você junto desse processo. Ele é tão uh, bacana, é tão rico, que puxa, é, é, não valorizar isso e não desfrutar de tudo isso só porque não foi possível ter um resultado que gostaria ou a vaga que você sonha, é triste. Por, puxa, olha, olha é tudo que você desperdício, né? é desperdício, é
1: desperdício é, é perda de tempo, a verdade é essa bom tem alguma coisa que, que a psicologia né, e, e você Carla a, acreditava é, até pouco tempo atrás e que nos últimos anos com pesquisas ou com experiência profissional você deixou de acreditar ou vice-versa alguma coisa que você não acreditava e, e eventualmente você hoje acredita
0: olha Uh, quando, quando eu li essa pesquisa, essa, essa pergunta na pauta, eu fiquei pensando, foi a mais difícil de, de me preparar. Eu acho que eu vou te falar algo que não, não tem a ver necessariamente com a psicologia e a ciência, tem a ver com, com vida, né? Então eu sempre fui muito otimista e sempre vi as coisas por um ponto de vista muito positivo. É, e eu sempre acreditei muito nas pessoas, e continuo acreditando, mas eu sempre achei que todo mundo era, meu, era muito legal, muito do bem, e tinha uma visão muito parecida com a minha, eu descobri que não,
2: <risos> tem gente
0: que não é legal, tem gente que não é do bem, tem gente que não vai querer a mes as mesmas coisas que eu quero, que é o bem estar para as pessoas, então, assim, vai ter pedra no meio do caminho, vai ter, vai ter gente difícil. Então, eu quebrei um pouco essa, esse meu ideal de que todas as pessoas são, são, são legais, assim, nesse ambiente. Então, vai ter dificuldade e tudo bem, e se vier pessoa difícil, a gente vai trabalhar junto. Mas eu fui desenvolvendo, né, um pouco mais de maturidade, habilidade, para encarar que, sim, vão ter pessoas difíceis, né, vão ter é. pessoas... Uh, e que eu vou precisar trabalhar junto, ou que eu vou precisar né, é, é, de alguma forma me envolver por conta de todo o trabalho de equipe que é trabalhar com esporte.
1: E acaba sendo mais um, um obstáculo que você tem que transpor e uma competência que você vai ter que desenvolver dentro de você mesmo, né? Eu não sou psicólogo, mas eu arrisco dizer que isso tem a ver com maturidade, viu, Carla?
0: Total. <risos> Total. A vida era muito cordisosa quando eu tinha 18.
1: Hoje
0: em dia a gente, a gente já sabe que não sempre.
1: Exato. Me diz uma coisa, voltando só rapidamente a esse assunto do atleta amador que se frustra aí. No a gente fez uma brincadeira com o Ironman, mas de qualquer modo Modalidade. É, por que, que a gente vê, por exemplo, no triatlon, né, especificamente falando que é um tema recorrente aqui no Endorfina, e, e, e muita gente que passou por aqui acaba sendo crítica com relação a isso, por que, que a gente vê no triatlon especificamente, e, e eu arrisco dizer que talvez seja um pouquinho, uma taxa vai maior dessa incidência de pessoas amadoras com esse mindset profissional. Por que, que as pessoas... O que, que você acha como psicóloga né, e como ser humana que está que, que acontecendo com a gente como, como ser humano, como uma sociedade, que a gente busca num esporte desses que deveria ser um motivo só de alegria e de, e de, enfim, de, de diversão. A gente busca com tanto afinco certos resultados ou certas recompensas que a gente acaba por ficar frustrado e às vezes é, o próprio treino acaba sendo uma, uma penitência porque você quer a tão sonhada vaga do Iron Man, vai? Por que, que você acha que a gente... Como ser humano, como sociedade, a gente está tá vendo, pelo menos, e eu te digo que o triatlon atrai muita gente assim, porque eu tenho muita, muita experiência e já, já treinei com muita gente, o triatlon atrai muita gente com esse perfil. Por que será? O que está que, que acontecendo com a nossa sociedade que está dando esse efeito colateral que, do, do meu ponto de vista, não é legal nem para quem está em volta e nem para quem está vivendo?
0: Michel, eu comecei a, a treinar Triathlon em 98 com uma galera muito legal, que foi inspiração para eu ser quem eu sou hoje, então eu comecei a treinar num grupo que você conhece bem, que era Patrícia Bertolucci, Ariane Malolava, que era a Adri Piasek, Cristina Carvalho, uh, essa mulherada que me inspirou a fazer triatlon, que me inspirou a fazer Ironman e que me inspirou em parte a ser a mulher que eu sou hoje. Eram mulheres que treinavam, trabalhavam e, assim, adoravam treinar e, e tinham uma vontade de se superar e tinham um sentimento de equipe, de parceria, de amizade muito legal. A gente se divertia muito, eu aprendi muito com elas. Isso, para mim, foi meu conceito de triatlon. Foi ali que eu aprendi é, a treinar triatlon e por isso que eu faço até hoje. Né? Porque triatlo para mim, é isso, é um estilo de vida... É um lugar onde eu posso encontrar os meus amigos, onde eu posso me superar e onde eu sou muito feliz. Mas também é um lugar onde eu fui muito reconhecida. Então antes de ser a Carla a psicóloga do esporte, eu era Carlinha triatleta. E essa triatleta também me dava muita recompensa, né, então assim, puxa, porque eu ia bem nas provas, porque eu era reconhecida, porque as pessoas me elogiavam, então eu fui vendo o triatlon ganhar essa cara que você acabou de descrever... E eu, eu compreendo por que, que isso acontece, porque eu senti na pele algo que é muito poderoso, Michel, que é essa sensação de você fazer parte de algo, de um grupo e ter um status e uma função e um valor dentro desse grupo, porque você uh, uh, né, tem um bom desempenho, porque você é referência, você tem um pedal bom, uma natação boa e etc., e veja, isso vai virando função né, importante na vida da pessoa. E se é o triatlon que dá para ela todas essas recompensas, vai ser lá que ela vai investir a vida dela. Né? E veja, tudo bem, se para ela é ali que ela vai garantir as necessidades básicas emocionais dela, ok. Né? É... a questão é, puxa, quando acabar o triatlon, ou se eu não tiver um resultado bom, eu perco tudo isso, e aí essa relação pode ficar frágil se isso acontecer. Né? E veja, o que esse atleta amador pode sofrer, é a mesma coisa que o atleta profissional sofre na aposentadoria, na transição de carreira. Quando o atleta que é profissional para de treinar, ele tem uma, uma quebra, uma crise de identidade, que é assim, quem que eu vou ser Agora. Quem sou eu que não sou o cara que ganha a medalha, que aparece na televisão, que representa o Brasil? Isso faz com que os atletas sofram demais. Às vezes eles entram em depressão, têm altíssimas crises de ansiedade para conseguir achar uma nova identidade. Então, o que esses atletas amadores podem sofrer é a mesma coisa. E o dia que esse esporte não me der mais essa identidade, ou, porque eu, ou se eu não puder mais praticar ele por causa de uma lesão, de qualquer impedimento, quem que eu vou ser? Qual que é a minha identidade que não ser só esse triatleta amador que é quase um triatleta profissional? Então, acho que esse é o risco. E veja, assim como a gente trabalha essa transição com os atletas profissionais, esse atleta amador pode começar a pensar nisso também, né? Qual que é a minha identidade se eu não sou esse triatleta amador quase profissional? Né? O que, que é importante em mim, além de ser atleta? Para é, ele não ficar, é, como que eu posso dizer, vulnerável né, é, numa situação. Aos que... efeitos disso, né? Exato, exato. Isso
1: tem um nome assim, sei lá, síndrome da passagem, <risos> sei lá ou não?
0: Não, não tem ainda. A gente, pode, a gente pode inventar, mas ainda não existe esse nome, eu acho,
1: Entendi. viu? E, é, e aí é, a gente pode dizer que as redes sociais acabaram colaborando para que essas pessoas se projetassem ou criassem total, essa imagem projetada né, para esse total, mundo. Total,
0: total, porque aí você ganha, você ganha uma. É, visibilidade através das redes e ganha seguidores né, e você vira você vira alguém que é quase um, realmente um atleta profissional, porque você tem os seguidores, você tem é, a, você tem que ir, se Muitas vezes
1: com patrocínio, né? O cara ganha patrocínio, suplemento, isso. tênis, roupa.
0: Isso. E veja, eu já ouvi de atleta com esse perfil, assim, é, inclusive às vezes eles entram em conflito do tipo, meu Deus, eu preciso ir bem na prova porque eu tenho que publicar, porque eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que torcem por mim. Então às vezes vem até uma exigência, né? De puxa, é, eu preciso ir bem porque eu preciso mostrar para o meu público, né? É, é muito parecido com o que vive o atleta profissional também então, uh, veja é
1: bizarro é... isso, né, eu não sei se tem outros esportes que dão isso, cara, assim eu, assim eu não posso imaginar eu também não tenho contato com tantos esportes mas assim, eu não posso imaginar um, um cara que corre, por exemplo né, um cara que faz só corrida eu não sei se o cara tem isso, né, tem, não sei se o triatlon hoje tem, tem.
0: Na corrida também tem, tem porque são os, os amadores que fazem sub-3, então eles ganham um status importante, mas é, eu acho que o cuidado é esse, Michel, é essa pessoa, a identidade dela não está só vinculada a esse atleta, e se estiver só vinculada a ele, ela se preparar para uma possível transição quando ela precisar fazer essa transição e parar de treinar em altíssima performance, né? porque aí, aí a gente tem a dificuldade do atleta que não consegue parar de treinar ou daquele que não consegue lidar com perda de desempenho porque ele tá ficando mais velho, uhum. né, isso tudo pode gerar um monte de crise, que ele vai ter que lidar com ele mesmo, mas tem sim em outros esportes, é que a gente tá mais em contato com o triatlon e vê isso mais aparente.
1: É, eu, eu, assim, eu, eu poderia dizer que o triatlon, pela, pela característica do esporte, que é um esporte que o cara não só pratica, né, de uma maneira geral, o cara tem que viver um estilo de vida, né, o cara acaba tendo que emergir na, na, nesse, nesse lifestyle do, do triatlon, eu tinha a impressão que o triatlon talvez atraísse mais personalidades susceptíveis a esse tipo de, de comportamento, uhum. mas enfim, eu não conheço todos os esportes. E para terminar, é, assim, de uma maneira geral, na tua opinião, você acha que as redes sociais... Elas ajudam ou elas atrapalham? Ou não dá para resumir assim no preto e branco?
0: Eu acho que é uma ferramenta e que a gente precisa aprender a usar a nosso favor, tá? Mas eu acho que ela pode atrapalhar e pode ajudar. Uh, acho que... É, para é, mim é um desafio rede social, né, para mim Carla, né, então toda vez que eu posto eu tô ali, tá, postei, deveria ter postado, não deveria, tá bom, não tá bom tem cunho profissional, cunho pessoal ai meu Deus, né, então tô sempre avaliando isso, agora é, é incrível como tem um efeito, né, é, é, a questão da de produzir dopamina, número de curtidas, quem curtiu, quem escreveu, gente, a gente sente na pele, só você tem Instagram, você sabe, que delícia, nossa, bati os 500 curtidas, né, é muito legal, ao mesmo tempo, me dá um certo medo da dependência dessa, sabe, desse, desse reforço social, que são as pessoas, né, então, eu acho que precisa ser super equilibrado. Às vezes, com alguns atletas meus, Michel, a gente estabelece regra para se relacionar com a rede social, porque, às vezes, está fazendo muito mal para eles.
1: É isso que eu ia eles falar, porque rede... principalmente é. os adolescentes que são mais ainda voltados para essa tecnologia, né? Que nasceram é... com isso, praticamente.
0: Sim, e é, e é, muita, é, muito, é, um, é muito distrator, né? então assim, é um estímulo distrator, eles ficarem o tempo inteiro, né, tá sempre distraindo, então, muitas vezes a gente pede mesmo, olha, meu, agora não é hora de celular e, uh, veja, a Bia, por exemplo, ela ganhou da número 4 do mundo, da Stephens, ela tava lá em, em, é, puxa, esqueci o torneio que ela tava, bom, e, e aí ela deu o celular dela pra melhor amiga dela, ela falou assim, eu só vou falar com meu pai, com a minha mãe, e com você, Carla, com a equipe, e se eu começar a responder e olhar todas as mensagens que me mandaram, uh, ferrou, eu não vou conseguir jogar amanhã. Então, ela pegou e deu o celular dela e foi uma atitude que ela tomou completamente acertada, né? É, porque a gente sabe que vai influenciar, né? Então... Existem já
1: pesquisas ou ainda a tecnologia muito recente... É, para gerar dados confiáveis a respeito dessa, da influência é, ou de como que nós, seres humanos, aí não necessariamente atletas, é, podemos lidar ou devemos lidar, ou quais são os efeitos colaterais que as redes sociais estão causando na humanidade. Ansiedade, claro que aumentou, isso é um Total. fato. Total. Né? Já
0: tem, já tem algumas pesquisas, eu não vou conseguir saber te dizer exatamente agora, mas já tem uhum. pesquisa mostrando que bom, ansiedade e depressão, nossos maiores efeitos colaterais do uso de rede social, né? Uhum. É, e veja, é uma, é uma vida meio fake, a gente só posta coisa legal né, Michel? Então, então
1: a gente posta
0: <risos> é. É, a dificuldade, né? É, ninguém é,
1: posta é, um é. vídeo chorando né, assim, ah, hoje furou o meu pneu, eu não treinei, Difícil. ou eu torci o pé,
0: E aí Enfim. fica aquela fica uma expectativa de que precisa ser tudo bem, e é, é o inverso daquilo que a gente acabou de conversar que aumenta a competência e tolerância à frustração. Né? Então, assim, a gente precisa entrar em contato com as situações difíceis para desenvolver competência, para lidar é, com essas emoções e, se, e ser capaz de se autorregular. Então, uh, eu acho que é preciso usar a rede social com moderação, sempre. Né? Ao mesmo tempo, eu sei que para muitas pessoas é fator de inspiração eu sei que tem gente que olha a vida dos é. outros com uma sensação de, nossa que demais, isso me inspirou hoje eu vou fazer isso inspirada é. naquilo que eu vi, que é diferente de comparação, a comparação mata, puxa, por que que ela consegue e eu não consigo, por que que é linda e eu não consigo, por que que ela tá magra e eu tô gorda por que que ela ganha vaga e eu não ganho aí mata, né, a comparação é. quando eu me comparo com outro, eu começo a usar uma régua que não é a minha régua e a gente começa a trazer problemas e transtornos, né e, e coisas negativas
1: é. será que, que, que já já a gente vai começar a ver clínicas é, especializadas em como você deve lidar com as redes sociais porque eu acho que faria que... muito sucesso, né? Porque, na verdade, a minha opinião, e eu, eu acredito que você compartilhe disso, o problema não, não é a tecnologia, o problema é como a gente se relaciona com ela que a gente ainda não sabe. Né? ou poucas pessoas sabem e a gente não sabe o que isso vai causar na gente no longo termo, mas assim, talvez fosse uma, uma, uma coisa que tivesse sucesso, não sei se as pessoas reconheceriam isso, da mesma maneira que tem aula para mexer em rede social para quem é de terceira idade, ou aprender a mexer em telefone, celular, smartphone e tal, deveria ter já deveriam pensar em começar a fazer clínicas para entender como é que a gente se relaciona com as redes sociais, também em aspectos profissionais e não só no, no, na, na vida, pessoais e profissionais e não só na vida esportiva do sujeito né porque é, é, é brincadeira que a gente se viciou nesses aparelhinhos né
0: é, mas a gente já tem eu acho que a gente já tem transtornos que descrevem a dependência pelas, pelas os smartphones e os gadgets e, e já tem, eu acho se, se não tem, vai ter terapia Focada em. É verdade. É, não, em não lidar duvido, não. com essa dependência, sim. É. Porque isso é, é, vai ser o nosso mal do século, com certeza. A gente vai precisar aprender a usar com moderação.
1: É. Bom, fala aí um pouquinho aí da, da tua próxima clínica, né? Que vai ser agora em abril, faz uma, uma propaganda e dá teus últimos pareceres para a gente encerrar esse bate-papo muito legal aí que, que a gente acabou de ter, Carla.
0: Bom, então, quem não sabe, eu e a Karen Vogel, a gente tem um projeto que chama Mindfulness e Performance, e a gente promove encontros mensais ou bimestrais, sempre falando sobre um tema, ensinando as pessoas a praticar Mindfulness. Então, dia 10 de abril, a gente tem o nosso próximo encontro, uh, vai ser às 8 horas, aqui na Vila Olímpia, quem quiser se inscrever, o link tá lá na minha bio, entra no meu Instagram, Carla de Pierro, com dois R's, Uh, a gente vai falar sobre autocrítica e autocuidado, como desenvolver autocompaixão e, a partir disso, melhorar a performance. E vai praticar juntos algumas, algumas estratégias de mindfulness com, com, essa, com esse objetivo. Tá? Além é. disso, Michel, eu queria contar que vai sair do forno um livro que eu escrevi junto com o Eduardo Cilo e com a Fernanda Tartaglia, ainda esse ano. A gente escreveu um livro, uh, é uma ficção... É, e é uma história de um atleta e a gente conta muito sobre o trabalho da psicologia do esporte, mas é, é um romance, é para todo mundo, é para quem se interessa por esporte, então assim que a gente, que ele tiver pronto, a gente vai divulgar para todo mundo poder ler sobre é, sobre esse livro, ele vai chamar Léo, Léo é o nome do nosso personagem.
1: Que bacana, cara, que legal você também entrando nesse mundo do do, enfim, das publicações, né, porque... Cada vez mais a gente... A gente não tem tempo para ler e ler, eu acho que é a, a grande maneira da gente estar tá absorvendo conhecimento, além, óbvio, de ouvir alguns podcasts interessantes. É, mas vamos deixar claro aqui, Carla, é, esse curso que você dá com a Karen, que, que também é minha amiga, madrinha de casamento também, o Mindfulness e Performance, ele não é só para atletas profissionais, nem muito menos só para atletas. Vale para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e que tenha interesse em desenvolver essas competências ou aprender sobre elas, né?
0: Exatamente. Obrigada, Michel. Para o público em geral, é para todos. Todo mundo, para quem quer saber sobre esse assunto.
1: Legal. E eu tenho certeza que vocês não vão dar receita para conseguir a vaga pro tão sonhado Iron Man, mas vocês vão dar elementos para que a pessoa se autoconheça e possa desenvolver o seu melhor potencial.
0: Também. E você não vai contar para as pessoas porque que eu sou cupido também?
1: <risos> Vamos deixar isso para a nossa próxima conversa. A <risos> Pô, Carla, a, pessoal, para as fofoqueiras de plantão e para os interessados, a Carla foi quem me apresentou, foi quem catalisou o meu, o meu casamento com a Ive, que é minha meu grande amor, amor da minha vida. Foi a Carla que nos é, conectou junto com a Patrícia de Campos Ferraz, que também já já vai estar conosco aqui, a é nutricionista. E a, e a Ive era a gona da Carla, como ela já disse aqui no começo e foi ela quem que já me conhecia e achou que eram personalidades que poderiam dar certo, então ela que foi o cupido é, junto com a Patrícia e deu certo e, e o fruto disso é a Nina e é por isso que a Nina idolatra a Carla, é a tia preferida
0: Não foi só uma apresentação, teve toda uma estrutura um planejamento, é, então... Michel, não deixa a coisa muito simples. Mas isso a ela gente foi... deixa
1: as redes sociais pras redes sociais
0: Ai, ai, tá bom tá Legal,
1: bom. Carla, que bom, obrigado, foi, foi muito legal, é, é, acho que é Primeira vez que a gente consegue conversar assim exclusivamente sobre esse assunto, e eu sou super curioso e acho que é um trabalho. Do futuro, esse tanto do ponto de vista é, geral para o ser humano quanto do ponto de vista do, do atleta amador ou profissional. Acho que é uma profissão que vai estar tá cada vez mais em vogue, vai ser cada vez mais valorizada. Então, com certeza, você só tem aí um, um campo aberto para você crescer e desenvolver também as suas habilidades profissionais. Muito obrigado aí por ter dedicado todo esse tempo e, 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 e dedicação aí na nossa conversa. E a gente se encontra por aí nos cafés ou na, nas ciclovias. Manda um abração aí para o. Chico, e quem quiser conhecer mais sobre a Carla, eu vou colocar sobre essa, essa clínica de Mindfulness e Performance que ela vai fazer no dia 10 de, ma 10 de abril, perdão é, e você está e ouvindo esse episódio antes do dia 10 de abril, vai lá no, nos links do post do episódio de hoje, eu vou colocar a uh, é, os endereços, o, o, as redes sociais da Carla para que você possa lá e passe a seguir, se você quiser dar um abraço para a Carla, dizer que você ouviu, tirar uma dúvida ou eventualmente até se consultar com ela você tem horário na tua agenda para atender mais gente, né Carla?
0: Vixe, Michel, tá difícil, hein? Ah, que <risos> a bom! A agenda tá lotada. Olha lá,
1: então, pessoal, se tá você... A tá lotada, mas se... a
0: gente sempre tenta ajudar quem tá precisando.
1: Legal, então se você tem um atleta na família, se você é mãe, pai, tem um, um pequeno talento aí, você quer desenvolver, quer ajudá-lo, se você é um atleta profissional ou amador, ou se você quer é, enfim, quer conhecer a Carla, procure -a. quem sabe você consegue um horário na concorrida agenda dela. E é isso, Carla, bons treinos. Qual que é o seu próximo desafio esse ano? Vai fazer o pontos? 3 de São Paulo?
0: Uh, não, não vou, eu, eu vou fazer um short agora, vou fazer esse domingo o short, o 3 day aqui do Riacho, e legal. tô bem feliz em fazer só provas de curta duração que são mais simples de treinar e cabem mais na minha vida hoje em dia
1: Legal, isso aí, então boa sorte parabéns, bons treinos e um beijão.
0: Valeu Michel, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui na Endorfina e foi super legal a nossa conversa.
1: Que bom, obrigado. Bacana pessoal, mais um episódio interessantíssimo, a Carla super competente, uma pessoa aí que também é super inspiradora e, e esse, esse aspecto né, esporte e, e lado psicológico acho que é tão importante hoje em dia, principalmente entre os amadores e, e é por isso que eu puxei esse assunto agora no final. Eu acho que todos os amadores que estão nos ouvindo, acho que devem prestar atenção nisso, porque eu particularmente já vi muita amizade acabando, muito casamento acabando, muita carreira acabando, porque o cara colocou uma prioridade total no esporte e às vezes, muitas vezes, né? de novo eu não sou psicólogo, mas muitas vezes a gente percebe é, do lado de fora, às vezes é mais fácil de observar, que o cara está colocando no esporte todas as fichas por conta de frustrações e de obstáculos e de barreiras psicológicas que ele tem em outros aspectos da vida e isso, claro, não é saudável o ideal seria que todos nós tivéssemos todos os aspectos das nossas vidas equilibrados de uma maneira a não causar prejuízo a nenhuma delas e eu acho que o esporte principalmente o triatlon, né no qual eu estou mais envolvido mas é, a própria exemplo aí da Carla todas as outras modalidades é, eventualmente acabam tendo é, casos desse tipo então acho que vale a pena a gente é, acender uma luzinha amarela e dá uma olhada para dentro, dá uma olhada é, também às pessoas familiares e às pessoas que estão à nossa volta para ver se a gente não está se excedendo ou dando muita importância para esse lado do esporte e que poderia estar tá causando ou pode estar tá causando algum prejuízo em outro aspecto das nossas vidas. Fica aqui meu recado, é um recado importante, é um recado sério, porque eu acho que, da mesma maneira que a Carla disse aqui agora, o importante muitas vezes não é o resultado e sim o caminho, a vivência, o dia a dia que a gente que a gente tem que passar para atingir ou não o objetivo, mas pelo menos para se preparar para tentar atingir os objetivos. E outra coisa importante que a gente também mencionou agora no finalzinho da conversa, essa história de alinhar a expectativa, eu acho que é o principal passo para que você seja longevo no esporte, para que você dure no esporte como a Carla durou, como eu estou durando e tantas outras pessoas é, estão ativa até hoje e ao mesmo tempo a gente vê que muita gente não está mais é, e muitas delas com certeza por conta de alinhamento de expectativa, tá bom? Então vai lá, curte a, a Carla nas redes sociais, se você tiver a fim de fazer esse curso, eu recomendo, eu acho que é muito legal, se você estiver principalmente se dedicando demais ao seu esporte amador, ou se você estiver é, querendo se descobrir um pouco mais, eu acho que nunca é, é demais a gente ter esse autoconhecimento e a Carla e a Karen são duas especialistas no assunto. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem, pessoal. Tchau!